0: Creo que la mejor forma de impactar la cultura en principio es que seas tú muy sincero contigo mismo y coherente con tu obra. ¿Qué es lo que tú quieres proyectar y en qué quieres impactar? ¿no? Y después trabajar bien, trabajar honestamente, trabajar con, 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 con la actitud de intención siempre. En el tema del cine yo no puedo hacer cierto tipo de películas que se justifiquen ciertas acciones, que se justifiquen ciertos temas amorales
1: o este, inmorales, o que vayan en contra de lo que yo creo como, como católico ¿no? quiero
0: hacer proyectos que tengan un nivel narrativo un nivel de historia y un nivel de producción que atrape al espectador que lo haga sentirse parte de y que lo haga vivir una experiencia y eso tiene mucha responsabilidad mía mí como director y lo que tengo que hacer es que cada vez que abro la computadora y me pongo a, a trabajar en la computadora pues ofrecerle ese momento a Dios como si, como si yo como si estuviera trabajando para él entonces trabajar para él es, es muy exigente
2: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! ¡Hey! Espero que estén todos muy bien. Ya a punto de regresar a misas, o algunos ya regresaron tres partes que nos escriben de Estados Unidos, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que han estado pidiendo por nosotros, todas las cosas que, pues, que traemos, eh, familiar, personal, de todo, mi hijo que nació hace un mes, Pamío eh, Network, los apostolados, enlaces, en los diferentes llamados que, pues, que tenemos cada quien, Lalo y yo, por su lado. Y pues bueno, este apostolado juntos que traemos, ¿no? Pero bueno, gracias por sus oraciones. Esta platicada tuvimos con Roberto Girol Facha, que es un director creativo, eh, ¿cómo, ¿cómo describirlo más? Pues escritor de, de ideas, storyteller, no sé cómo se diga eso en español, pero católico, que, que bueno, muchos lo reconocerán porque fue el, el detrás de El Estudiante, la película que vino a cambiar todo para para el mundo del cine en México en relación a valores y demás, ¿no? Abre una puerta importante, nos platica pues de varias cosas, en lo personal, cómo es este caminar de estar en el mundo del cine, que para muchos pues es una cosa muy interesante por, por lo complejo que es, ¿no? Y, y bueno, pues de las cosas que él hace con su familia y, y, y pues lo que él ve para la iglesia, lo que él ve dentro de, de estas situaciones que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia, el papel de que tiene el cine en todo esto ¿no? pero bueno, esperamos que disfruten mucho los bendiga, nos vemos en el otro lado Roberto, pues ya estamos platicando empezamos a platicar pero ahora sí, formalmente eh, gracias por estar con nosotros si te parece, antes de empezar vamos a ponernos en presencia de Dios nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener, te pido que ilumines en, esta, en este momento que vamos a tener a Roberto para que pueda ser instrumento tuyo, te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que estamos escuchando esta platicada y te pedimos que esto pueda llegar a más gente para que se emocionen con lo que tú estás haciendo hoy en día aquí en la tierra, usando a a través de personas como, como Roberto. Quédate con nosotros, te lo pedimos. Amén. 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 Santo, oye, ya que no estoy acostumbrado, me ha abandonado las últimas veces, Lalo, yo empecé así nada más, te voy haber cedido la, la oración,
3: hombre. Sí, ese, te echaste así abruptamente y me dejaste a mí. Ya había escrito una muy ya, bonita, ya, pero bueno. Pero...
1: Ya, ya no, le, le salió muy ya, sincera, ya, le, le salió le me muy cordaba. sincera.
2: Ya ni me acordaba que existía Lalo, yo pensé sí, que ya, ya nos había abandonado en, platicando en
3: católico. Y dicen que no he sentido. Te andan tirando mucho, Lalo, <risas> te tirando mucho. Ahorita nos es, reivindicamos. No, es que, no, que no es que he sentido, más sentido más, pero a un sí le dolió. Hey. <risa> <risa> Fue muy, Fue muy personal. personal. ¿Qué onda, Roberto? Pues ¿Cómo bien, estás? Muy bien, muy
0: contento estar aquí con ustedes, muy contento de poder platicar, este, echarnos aquí el cafecito virtual.
3: Eh, eso, eso. ¿Desde dónde nos acompañas para pues quienes todavía no? Lástima
2: que ya le cambiaste. ¿eh? Habíamos quedado que las chelas, cerveza, ¿verdad? ¿sí? Pero pues aquí
3: sí, me, me, censuraron, ¿sí? me censuraron,
0: me censuraron. Sí. Que, que es muy temprano sí. para las chelas. Aquí solo, es que aquí son, aquí son las 2 de la tarde. Estoy en Los Ángeles, de Los Ángeles, California. Este, muy cerquita de aquí de Santa Mónica. Desde la, la ventana ya puedo ver el mar. Está muy a gusto. Este. Muy a gusto, la verdad. Estaba aquí con aquí vivo con mi familia. Eh, tengo cuatro hijos y una esposa. <risa> este, qué,
2: qué bueno que sí, sí, sí
0: Y, y muy, la verdad es que muy contento. Llevamos siete años aquí en Los Ángeles. Este,
2: Ahorita nos platicas cómo, cómo llegaste este, para allá.
0: A, a veces, como digo, a veces viviendo y otras sobreviviendo. Pero ahí vamos.
2: <risa> muy bien. Oye, pues si quieres platicarnos, empezar platicando ahora sí un poquito de quién es Roberto en el sentido de, para empezar, ¿naciste en México? ¿Cómo bueno, fue yo un yo nací, fíjate ¿Naciste que ¿Naciste en una familia católica? Chist, ¿En dónde? ¿Cómo sabía, pero yo nací en
0: Miami en una, en una aventura que mis papás hicieron allá, este, mi papá, un negocio de mueblería y, este, y por temas de logística y todo, le tocaba mejor Miami y se fue para allá. Y, y ahí fue donde nací yo el único que nació en Estados Unidos de 10 de somos 10 nosotros yo soy el número 6 tengo 9 tengo hermanos 2 hombres y 7 mujeres bendito entre las mujeres
3: ah entonces no estaba tan duro la carrilla porque luego con 10 y que 8 o 9 fueran hombres no, así, este, se para, no, pero luego con sí. las viejas también es difícil ¿eh?
0: pero no no
2: no no. <risa> O, o al revés, tú eras el que les echaba carrilla, <risa> aunque eras, eras el bullying. Yo era el
0: bullying no, no tanto, pero bien, la verdad es que, este, no, yo tengo recuerdos de familia muy padres, de, de, de chavos, de chicos. Digamos que yo soy de la segunda camada, este, y, y, y pues tengo muchos recuerdos muy padres de jugar con, con mis hermanas y con y como estaba mi hermano. Y, y ya sabes los típicos juegos, yo desde chico pues traía muchísima imaginación. Y lo que dicen aquí en Estados Unidos el pretend play, en que te estás imaginando 10.000 uh -huh. cosas y pues, teníamos ahí toda una banda para imaginarnos 10.000 sí. cosas, ¿no? Y este, nos pasábamos jugando. Como el
3: famosísimo, el famosísimo The Flores Lava, ¿no? Ese es como sí, exactamente. De, o más bien de, de, de personajes y así también.
0: Sí, un poco de todo, de todo. pero la verdad es que muy, muy padre de infancia. Este, y, y después, y también digo, la adolescencia, también gracias a Dios, muy bien. Eh, yo la, Mi familia es católica, mis papás eran súper su, católicos,
2: practicantes? católicos
0: practicantes, mis dos padres eran de misa diario y de rosario diario, y de oración diaria. Y yo creo que eso me lo transmitieron a mí y a mis hermanos. Array. Este, y, y digamos,
2: Oye, ¿y eran parte de algún grupo o era simplemente era en su vida digamos de la parroquia que, que
0: no, 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 y, no, no, era, no, 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 no,
2: no, independiente estaban es, estaban o son bueno, mi mamá era y mi papá es este supernumerarios del Opus Dei, son
0: metidos en en, no. en el Opus, como le dicen. Mm. Este mm. Y, y después eventualmente yo también entré al Opus Dei y cuatro de mis hermanos, de mis hermanas.
2: Ah, ya. Oye, ¿y entraste desde adolescencia desde y demás o, o entraste? No, ya grande, ya más ya grande. Más, más grande. Y,
0: ya, más, este, ya más madurito, eh, a los 20 y algo años. Aunque siempre, desde chavo, siempre fui muy, este, siempre tuve la piedad muy metida. Yo creo, que, yo creo que esa fue la virtud que yo siempre me, me, me entró, desde Chavo, muy, muy cerca, desde Chavo siempre tuve como una presencia de Dios este muy actual. No me hacía especial nada, pero actual sí. O sea, constantemente pensaba en Dios, pensaba en la Virgen. Tenía mucha curiosidad de quién eran los santos, de por qué, de aquello. Este, que eso no es sinónimo de que me portara como Dios quiere. No es lo mismo. No es te lo te mismo. iba a preguntar no es... eso:
2: que tu adolescencia y tu juventud, ¿dónde la viviste? En México. O sea, sí, en Miami, pero pero, pero ah, toda, la, la, toda la vida
0: fui en México, aunque tu, tuve oportunidades de irme Ciudad de México. Aunque en primeras, o sea, viví un, un, entre todo eso, viví casi un año en Chicago y después me fui a, a, a terminar mi carrera a León, Guanajuato, por del sea, destino. Después regresé a México y después me vine aquí a, a, a Los Ángeles a vivir. Este, pero digamos que la mayor parte de mi adolescencia primaria, en mi adolescencia tardía <risa> yo creo que yo tuve
1: una adolescencia también <risa> toda la pasé en México este y,
0: y muy, muy padre muy divertido y, y con muchos este aciertos y muchísimos errores este, pero bueno yo creo que por ahí se aprende como como no, cualquiera. exactamente pero siempre siempre eh, este por los buenos caminos y los malos caminos y y haciendo las cosas bien y haciendo las cosas mal, siempre tuve la presencia de Dios, o siempre he estado con la presencia, siempre me he considerado este, muy consciente de, de, ser, de ser hijo de Dios, y estar siempre bajo la mano de Dios, ¿no? o sentir su compañía. pues y, que, y eso es lo que me ha ayudado también a en entender o en a darme cuenta de los errores y a darme cuenta de los aciertos. Este, y ya pedí perdón, 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 perdón. Tiene mil veces. Confiar sí. muchísimo en la misericordia
1: de Dios, que eso es lo que
2: nos queda. Oye, antes de, de que nos platiques un poquito de, de más de, de, pues a lo mejor de tu juventud, o no sé si adolescencia tardía, como le como llamaste a ti acá en la segunda adolescencia, ¿cómo? Porque ahorita a lo mejor muchos de los que nos escuchan no se imaginan eso de, de ser nueve. ¿Tienes nueve hermanos o son nueve no hermanos? No tengo nueve
0: hermanos, somos diez
2: o sea, muchos que están escuchando, digo, en mi casa éramos, digo, somos seis y, de, y pues de todos modos era una cosa súper extraña, ¿no? Al menos sí, en claro. la ciudad de Monterrey, sí, ¿no? En, en tu, digo, ya sé que, que muchas familias de Lopus Day son consideradas numerosas o eran, sí. no sé cómo siguen ahorita las cosas, pero, pero platícanos un poquito qué fue el vivir esa parte. ¿y qué le dice esa gente ahora que dice un hijo, dos hijos máximo porque el dinero no da, el tiempo no da, etcétera etcétera, etcétera yo
0: creo que, yo creo que todo da la verdad es que todo da y, y tener una familia siempre es un siempre es un reto, o sea yo tengo cuatro hijos ahorita y yo no sé cómo lo hago para sobrevivir y en los ángeles que es de las ciudades más caras el mundo yo creo este
1: pero todo da y, y te digo, yo con cuatro hijos ahorita
0: la gente me ve como loco. La gente aquí me ve, estás loco, como cuatro, no sé qué. Ahorita creo o sea, todo el mundo debería tener uno o dos máximo y es lo más este, razonable. Y sí lo entiendo. O sea, sí entiendo que sea lo más razonable tener uno hijos. Sí entiendo que sea humanamente lo más este, prudente hoy en día, lo más seguro, lo más etcétera, 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 lo cual lo puedes, puedes ir sumando ahí las veces que quieras. Tener cuatro hijos en Los Ángeles para mí ha sido una friega, una friegota, por no decir otra palabra, en el sentido de que, de que pues, muchas veces, pues aquí, ya, aquí no es como en México, que casi todas las familias tienen servicio, tienen gente que les ayude y todo. Estás aquí solo, yo con mi esposa, este, hombro a hombro, ¿no? Y que levántalos, que acuéstelos, y sin
2: familia, sin, sin abuelitos, abuelitos, ni nada. Que cuiden, ni tíos.
0: Exactamente. <risas> levántalos, acuéstalos, cámbialos, cámbiales de pañales, cámbiales de, dales de comer, dales de cenar, aprende a cocinar, este, sácalos a pacientes, etcétera, invéntate cosas para hacer los fines de semana. O sea, es un tema de estar muy muégano con ellos y y, este, y sí es un reto sobre todo una frustración muchas veces de que te quitan tiempo para trabajar te quitan tiempo para muchas veces yo tengo que cortar el trabajo a las 4 de la tarde porque me tengo que ir ya a la casa a estar con ellos ayudarle a mi esposa ayudarlos con las tareas ayudar y este y, y es frustrante muchas veces este es un reto eh, constante a veces te tienes que quedar más noches trabajando muchas veces yo a veces agarro la costumbre de levantarme en las madrugadas para poder escribir o para poder adelantar cosas que es cuando estamos en paz. Este, y me levanto en las madrugadas a trabajar y así, y así te vas adoptando. Y, y, y si esto me pasa a mí con cuatro hijos, pues imagínate con diez o con, o con once o doce o, o, o sea, hay familias que tienen lo que sea, quince hijos, y dices, qué barbaridad, ¿cómo la hacen? y Y la verdad es que cada familia va descubriendo su forma de. de yo conozco familias aquí también, en Estados Unidos, muy numerosas, este, que muchos de ellas ni siquiera son opuseos, no tienes, pero son católicas, eso sí. Y, y, y son familias de siete hijos, de diez hijos. Conozco uno de doce hijos. Y dices, yo digo, en la moda, ¿cómo le hacen? ¿Cómo lo sacan adelante? Este, el tiempo, o es estar pensando, cada, o sea, cada hijo hay que dedicarle tiempo, a que, o sea, no puede ser un... Y la verdad, cuando tú haces las cosas bien, de una fe, etc., y, y estás cerca de ellos, las cosas van saliendo, las cosas van, se, van, se van acomodando de una u otra forma y sí implica muchísima generosidad de tu parte muchísimo generosidad tu parte y, y lo cual es bien padre, pues es una escuela de generosidad es una escuela de generosidad, es una escuela de prudencia, es una escuela de, de, de humildad, es una escuela de muchas pues cosas, la familia, la familia numerosa es una escuela padrísima, que te ayuda a ti en tus virtudes internas en, en, en muchos sentidos, ¿no? es una escuela de orden pues te, te vuelves ordenado a fuerzas este, es es una eh, eh, de paciencia, etcétera. Entonces, vas creciendo mucho interiormente con, con, una familia, con una familia numerosa. Y con una familia chica también. O sea, cada quien va... O sea, un hijo es una escuela en muchos sentidos. ¿no? Tener un hijo es una escuela en muchos sentidos.
3: Tener muchos hijos, pues la escuela pues, se, se multiplica, se, 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 hace más, se hace
0: más complicada, ¿no? Más y etcétera. Este... Y es una riqueza, es una riqueza interna increíble. Y yo, como hermano, en, en, dentro de en, en la vida, este, en mi niñez y en mi juventud, pues fue padrismo, nunca me faltaron amigos, nunca me faltaron... O sea, nunca estás solo, estás rodeado de gente, estás rodeado de cosas. Es una, siempre es una casa con mucha vida. no Una, casa, una familia nomás siempre tiene una casa no. con mucha vida. Y, y luego aprendes, o sea, los hijos, los hermanos mayores te ayudan, este, ayudan a los hermanos chicos, tú aprendes del hermano mayor, lo empiezas a ver como un héroe, este, no, no, no sé, o sea, empieza, la, fi, la, la figura paterna se, se distribuye un poco, este, y eso ayuda, o sea, yo, mis hijos mayores, mi mayor me ayuda ya con, con la bebé, etc., en una de cuatro, entonces, en una familia mayor, este se sí, sí, incrementan cosas, y para los para los hermanos también es una escuela, es una escuela para empezar de generosidad, porque pues, no tienes, pues
2: tienes que vivir en un cuarto con otros tres pelados o cuatro pelados, no tienes tu propio cuarto. Todos de todos.
0: No tienes tu propio cuarto. Este, pues, ya, ya llegó el hermano que te agarró tu camisa favorita, porque también le queda a él y la va a él, entonces, ¿qué haces? O, o aprendes a compartir cosas, espacio, tiempo,
3: pensamiento. A compartir, a compartir el boiler. el boiler, si nada, te ¿no? el agua caliente, ¿cómo lo haces?
0: <risa> y este. Y, y mira, desde el punto de vista económico, pues yo, a mí me consta que mi papá le echó muchísimas ganas toda la vida. Muchísimas ganas. Tuvo negocios exitosos y negocios no exitosos. Estuvo en la opulencia y quebró, etcétera. Este, tuvimos altas y bajas muy gachas y al final aquí estamos al final todo pasó uh -huh. todo pasa es, este aprendes también es padre que los que tú como como adolescente como vas creciendo empieces a ver que pues, las cosas no son fáciles que a veces no te puedes mover porque no hay dinero para para la gasolina del coche este a veces en fin, te empiezas a crear conciencia de cosas ¿no? O, o no a lo mejor es demasiado ingenuo y no te creas la conciencia pero, <risa> pero, pero lo vives y, y empiezas a entender muchas cosas o sea, y, y, y en la vida en la, en la vida este, eso siempre sirve ¿no? eso siempre funciona para crearte tú tus propios herramientas para salir, a, salir adelante. Y luego hay quien, me, hay quien te dice, no, pero eso es que luego crean es que traumas. Es que tengas. Sí, los traumas van a venir en la familia grande, en la familia chica, ¿no? Las cosas, las cosas suceden. <risa> este, mm -hmm. Así como mi papá quebró también el vecino de al lado, pudo haber quebrado con un hijo o con dos hijos. Y, este, y, y los traumas, pues, ya cada quien depende cómo lo, cómo, cómo lo, lo asimile
2: cómo lo haga suyo cómo lo... <risa> aprendes a agancharte menos exact exactamente,
0: exactamente.
2: Eh, pues no sé si les he platicado bien Digo, algo saben de Juan Diego Network es un apostolado que estamos pues, creando ayudando a creadores de contenido a conferencistas, a autores a gente que tiene pues, mucho que decir Tener su podcast para, para evangelizar, formar, entretener, ¿por qué no? Católicos de habla hispana de todo el mundo, ¿no? Se llama Juan Diego Network y bueno, es algo que, pues, que desde hace casi un año eh, pues, sentí en mi corazón que tenía que hacer y, y pues darle para adelante, ¿no? Para que haya más opciones de cosas bien producidas, etcétera, de diferentes formatos, no solo así largos como, como es esto de platicando un católico, ¿no? ¿eh? Muchas cosas diferentes, historias, cuentos tipo audio eh, noticias, cosas pues para niños, para adolescentes, para jóvenes, para gente mayor, diferentes formatos y duraciones y periodicidades y todo, ¿no? Pero bueno, el tema es que hace un año me pues, metí a Juan Network en un proceso con el OSV Innovation Challenge y pues resulta que estamos en la final, casi 400 somos uno de los dos que estamos ahorita en un proceso de 10 semanas con la Universidad de Notre Dame y con el OSB, que es Our Sunday Visitor, pues para, para ganar premios económicos y que, que hagan que este apostolado pues, pueda hacer cosas de mejor calidad, llegar a más gente, etc. Y aparte pues de, de darnos muchas herramientas para poder, al menos lo que nos toca a nosotros, nuestra parte humana, pues no queda y también ayudarnos mucho en la parte espiritual ¿no? a aguantar este rollo, ser emprendedor católico <risa> no es nada es, es otro rollo, no, no, no es nada fácil ¿eh? y bueno pues hay varias cosas para que al final nos dan un certificado de, de católico innovador etcétera y así ir en agosto a, a Notre Dame a, a ver si, si ganamos bla bla bla, el tema es les quería pedir su oración para esto eh, pide mucho para que podamos pues sacar lo más posible de, de provecho para que a su vez esto pues pueda convertirse en, en cosas más padres para Juan Diego, para poder evangelizar a más personas, para poder llegar a más personas por favor pidan pidan, 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 pidan mucho entre junio y julio y por la primera semana de agosto eh, el resultado pues es independiente o si Dios quiere pues ganamos si no, no, pero al menos que en esta etapa de la final pues Dios nos bendiga mucho y nos dé mucha claridad específicamente específicamente donde quiere que vayamos ¿no? porque esto pues es él por eso lo estamos haciendo ¿no? y se pueden meter ahorita en el Facebook de Juan Dio Network o en Instagram o en la página Juan para ver el videito que voy a estar sacando para platicar de este proceso porque están casi pasando cosas padrísimas en la iglesia realmente también cosas no ¿no? pero pues tenemos que conocerlas y tenemos que inspirarnos y animarnos a hacerle a seguir con todo haciendo, haciendo iglesia y jalando para donde pues Dios nos está llamando, ¿no? Entonces esto salió, pues salió un amigo me recomendó, pues, que nadie sabe estas cosas que están pasando. Bueno, vamos a platicarlo ahí. Eh, también va a estar en podcast. Hoy todavía no sale, pero esta semana va a salir. Esta semana del 8 de junio. JDN en el OSB Innovation Challenge. No, sé, no está tan fácil, por eso es cuando Network vive en todos los podcasts. Dios los bendiga. Regresamos a platicar con
3: Roberto. Oye, Roberto, por ahí mencionaste hace rato que te fuiste a terminar tu carrera en, en, en Guanajuato, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es esa transición que de repente estás haciendo cine y de repente te vas a, a vivir a Los Ángeles? Digo, no sé en qué momento te casas, pero a ver, tráenos así a entender eh, cómo llegaste a, a estar en, en haciendo lo que haces hoy en día, ¿no? Que, y que lo llevas haciendo, pues no sé, ¿qué será, unos 10 años? O? Pues sí,
0: digamos que mi primera película como director salió en el 2009, y el, mi primera película como productor, uh -huh. creador, salió en el 2006, yo terminé de estudiar cine en el 2003, o se puede decir que lo estoy haciendo desde el 2003, pero ya, así como, realmente, hacer cine, cine que sale, todo esto, me dio lo que yo estaba buscando desde el 2009, eh, desde el 2008, que fue uh -huh. cuando lo, la Okay. Este, pero yo, yo estudié Derecho, yo empecé estudiando Derecho, pero desde la prepa yo ya estaba metido en teatro, siempre me gustaba el teatro, uh -huh. primero como actor y después este, como escritor por, por pura cuestión de vanidad, porque yo quería actuar esos papeles, ya sabes, este, de peso, ¿no? que tuvieran, y no la... Y no hacerla Totalmente. de árbol, que, era, que así, me la ponía, así me ponía siempre, ¿no? Tú eres el árbol que está parado. Este, pero siempre busqué yo, o sea, yo, yo quería así como hacer el, el drama, el Brave Heart, el que gritara Freedom, ya sabes. Y este, o Jack Nicholson, You Can't Handle the Truth, ¿no? Que son esas como que que me quedaban a mí. Bueno, gracias. Y no me, nunca, no me lo daban, ¿no? No me daban esos papeles por obvias razones. Entonces, pues yo, yo escribí mi primera obra de teatro, que se llamó Sueños.
2: Eso, eso, eso es prepa, prepa, todavía dices.
0: Y le gustó la obra a, a mi director de teatro. Y empezamos a... Y, y la trabajamos, y claro,
1: me dio el protagonista. Entonces, ahí me di cuenta que no era buen actor
0: <risa> de, que, de que la actuación pero, escritor, pero me di pero cuenta no que me gustaba mucho escribir <risa> me di cuenta que lo tenía que lo podía hacer <risa> y que me gustaba el tema de contar historias que es algo que yo traía desde chico que yo me imaginaba hacer mis propias imaginaciones <risa> y mis propias cosas y ponía a todos mis hermanos a jugar conmigo y este <risa> y entonces empecé pues empecé a escribir escribí una segunda obra de teatro y ya la segunda obra de teatro formal grande la dirigí yo y este, todavía en prepa, aquí ya los primeros años de universidad, este y, es que, y empecé a dirigir. Y mi segunda obra de teatro grande formal fue una que se llamó Jóvenes Corazones, que ahí ya estaba yo en León, en Guanajuato, y la pudimos poner en el teatro María Griver. Y fue como mi, mi primera puesta en escena profesional, aunque fue con puros actores amateurs, fue con puros actores de prepa y... Sí, eran este, uh -huh. chavos, como el club de chavos que yo traía. Este, la pusimos de María Griver y tuvo bastante éxito, tanto que nos fuimos a. iba a ser nada más dos funciones y tuvimos diez funciones. Este,
2: wow. No creo que acá en Monterrey haya ninguna de hora de diez funciones. Fue muy
0: padre, la verdad. <risas> Fue una gran experiencia. Y a mí lo que me, me cautivó allí es cómo la gente reaccionaba a lo que yo escribía ¿no? Entonces, las, eh, reflexionaba reaccionaba y, y, y Juegos Corazones era una historia este, con muchos valores y con muchos, muchos temas eh, se hablaba contra el aborto hablaba contra relaciones eh, no en contra pues pero como eh, eh, promovía las no relaciones prematrimoniales o el amor verdadero en todo un escenario de jóvenes que se enfrentan a la guerra, ¿no? pero en una historia basada en la Segunda Guerra Mundial, está establecida en la Segunda Guerra Mundial. Y este, entonces, todo este crecimiento de estos chavos ante la guerra y sus propios demonios, sus propias guerras internas. Este, hablaba del alcoholismo, hablaba de, del heroísmo, este, hablaba de, de, de la equidad, etc. Entonces, eh, del nacionalismo el patriotismo y la gente reaccionaba positivamente a todo esto ¿no? y entonces ahí es donde yo pensaba o, o donde se me metió el gusanito de decir pues aquí yo puedo puedo ser un instrumento de Dios en ese sentido ¿no? este, escribir eh, cosas que entretengan a la gente pero que, que, que a la vez también nos hagan reflexionar y nos hagan este, pensar ¿no? en ese momento yo no tenía ni
2: oye a mí me queda a mí me queda la duda con eso precisamente que estás diciendo que hace rato dijiste, empezaste en prepa sí. a escribir y traías ya estos rollos de intenciones, digamos, del teatro, sí. pero estudiaste Derecho. Bueno, sí. O sea, esto que dices que luego ya, ya escribiendo, después de esta puesta en escena, digamos, pues ya en forma profesional o como se le diga, ¿seguías, o sea, ¿seguiste estudiando Derecho? Fue, o sea, ¿por qué, ¿por qué no fue estudiar teatro o algo relacionado a... A, pues, a cine sí, o al arte sí. o algo así, había algo ti que... Seguí
1: estudiando
0: derecho o sea, en la Ibero. Tema de
2: presiones o tema de qué? Sí,
0: o sea, seguí estudiando sí. derecho en la Ibero y ahí allí allí me metí mucho también en, en talleres de teatro que tenía la Ibero y, y este, pusimos obras de teatro, etc. Y, me, y estudié derecho porque... Pues, yo, o sea, son las presiones propias que yo me hice, nadie me presionó socialmente ni, ni nadie me dijo, mis papás nunca me dijeron, <risa> no, no estudies.
2: No te obligaron.
0: Nunca, nunca digo y yo me acuerdo que yo hablaba con mi mamá y le platicaba todo emocionado de la obra de teatro y lo que estamos haciendo, y ¿sí? mi mamá me decía qué bonito hobby tienes, qué bonito hobby y ahora <risa> le digo y lo entiendes al pasar, al, al pasar los años y cuando tienes hijos y, y, y vives de esta profesión tan difícil, y si a mí llega un hijo y me dice, oye, mar, quiero hacer este quiero estudiar cine quiero ser actor, quiero ser si pues, sí lo quieres apoyar, pero entiendes lo difícil que es y, y es lo que Último que quieres es ver a tu hijo sufrir o echarle ganas este, o fracasar, ¿no? Es lo último que quieres. Entonces, la verdad es que entiendo, entiendo muy bien a mis papás en ese sentido. Pero la presión no tanto fue de ellos, sino fue una presión propia de, pues de que yo vivía, yo vivía en un entorno social donde, este, pues, un poquito todo el mundo espera de ti un éxito profesional. Eh, eh, institucional, ¿no? En, 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 como empresario, como abogado, como financiero, como... O sea, todo el mundo espera de ti que sigas un ABC y, y tú de alguna manera también lo quieres seguir, quieres seguir ese ABC porque quieres ser parte de, porque te sientes parte de, de esa sociedad con esos parámetros de vida o con, o con esos... Este, entonces... Y pues todos mis amigos vivían, hijos, de empresarios, este, vivían en este mundo de, de, de buscar el éxito, ¿no? Y un poco por debajo del agua, no era algo evidente, pero por debajo del agua también, este, digamos que tu valor como persona se medía un poco en el, en, el, en el éxito que tuvieras, el éxito que tuvieras se medía un poco en la cantidad de dinero que hicieras este claro. creo que eso es cierto para muchos para, digo, no, 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 no se ve por fuera, pero por dentro pues, le
1: rascas un poco y así es, así es el asunto claro. y, a
2: y a veces sí se, veces ve se, se ve
1: por fuera. <risa> y
0: este y yo estaba pues influenciado por eso y entonces yo mismo me hacía la idea de que, pues, que lo mío que esto del teatro y que todos eran un hobby que no era que no era este, ¿no y de hecho pues estudié derecho y me metí a trabajar y, y con, sin mucha suerte la verdad del trabajo ¿Por no? porque no porque no, no, nunca le, ni fui buen estudiante y tampoco fui buen abogado, lo poco abogado que fui este
2: lo bueno es que había muchas palabras y había y, digo, yo de me metí
0: derecho sobre todo por la parte humanista ¿no? o sea porque y no me arrepiento de haber estudiado ahora ¿sabes? o sea a mí me hubiera, quizás me hubiera servido más para esta profesión y para lo que hago estudiar algo como psicología o como letras o como uh -huh. este cosas que te den contenido no que
1: te de, que te ayude a entender más a las personas entender más a los personajes entender cómo
2: no no vamos a juzgarlas, juzgarlas. exactamente no, no más a juzgarlas pero bueno derecho uh -huh. para mí era el,
0: el camino porque era humanidades y, y eran, se combinaban las dos cosas humanidades que a mí me gustaban y pues era una profesión que, que, que me daba la oportunidad de cumplir con estos paradigmas o parámetros sociales que, 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 se, que se hacían. Este, y terminé la carrera, y cuando terminé la carrera también fue cuando puse, tantito después de, poner, de terminar la carrera, puse esta obra de teatro en Llego guanajuato y fue tal éxito y fue tal la emoción que me dio que, que ahí fue cuando, cuando yo decidí internamente empezar a buscar seriamente mi... Una, la, la, la artisteada. Sin embargo, por las mismas influencias y por lo mismo todo esto, yo, yo no quería vivir en la bohemia del teatro. O con es que me decían, porque he sido bohemio toda la vida, o sea, yo no sé por qué. Pero bueno, entonces yo no quería vivir la buena teatro y según yo yo decía no, pues, en, en el cine ahí se hay lana ahí se, ahí se te los los actores y los productores y los directores pues se ¿sí lana qué poca idea qué poca idea tenía yo en ese momento
1: pero, pero... este
0: entonces por eso este me decidí a, a, bueno y fue también como coincidente o diosidente que, que me habló una vez Gonzalo mi hermano y me dijo, este, y me habló, me dijo, ahí ¿tú por qué, ¿por qué me deberías estudiar cine? Después de ver el lado de teatro y todo esto, ¿por qué no estudias cine? Y ahí fue donde capté, y yo sí, cine, sí, la verdad es que no lo tenía yo ni en el, ni en el parámetro. Me, me encantaba ir al cine, me encantaba ver películas y todo esto, pero no era algo que tuviera en el parámetro. Y, este, y me dijo, ¿por qué no intentas, Gonzalo, mi hermano se dedica al, al tema de animación? Y había estado un, unos... Creo que estuvo un verano o algo así estudiando en, en Canadá. Y allí él conoció a Vancouver mm. Film School, que es una escuela en Vancouver. Mm,
2: pues, y, la, la mejor, mejor, ¿no? Del mundo, digo, o de las mejores. En tema de, de animación yo creo que es la mejor
0: o de las mejores. Y en tema de cine, pues también ahí se dan los, los... Por lo menos cuando estudié yo estaba, estaba dentro de las mejores hackeadas también. Y entonces él me habló de Vancouver Film School yo no tenía ni idea de nada, este, pues apliqué, pues nada más para ver qué pasaba. Apliqué y este, y mandé, y me acuerdo, man, mandé un video que había hecho el aniversario de mis papás y mandé alguna otra cosa <risa> y, y las reseñas de la obra de teatro y todo esto, ¿sabes lo que tenía? Y dije, seguro no me lo uh han -huh. Pues que me asaltaron. Y dije, órale. <risa> y este, eh, y entonces ahí yo eh, eh, pues no sabía qué hacer. entonces justo justo en ese momento de que me aceptaron todo esto pasó otra cosa este, que me cambió mi vida por completo que fue que fue haber conocido a Don Lorenzo Servige, el fundador de, Bim, de Bimbo y es este, uh -huh. uh -huh. y y la forma en que lo conocí y todo ¿no? que fue pues yo después de haber puesto la obra de Teatro en León regreso a México con la adrenalina a tope y me pongo disque, a trabajar con mi papá este, en su oficina la verdad que no sea nada pero mi papá quería que, que yo me empezara a meter con sus cosas y que lo empezara a ayudar y todo esto y no sea nada yo la verdad pero ahí estaba como dicen este, calentando narga pero <risa> Y bueno, me la pasaba escribiendo poesía mientras estaba, pero bueno.
1: Este, y, y un día estaba lloviendo
0: y yo tenía que ir a mi casa, ya, ya era de noche y me tenía que regresar y no tenía coche, no tenía cómo regresar Y me acordé que la oficina de mi papá estaba en Polanco y San Agustín es la iglesia que está en Polanco, ¿entendés? Y se acababa de morir, y yo lo sabía porque había leído el periódico, porque había, este, bueno, porque era noticia, noticia, que se acababa de morir la esposa de Don Lorenzo Servige, doña Carmen. Mm. Y estaban, estaban las misas de, 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 del velatorio, del y este Y mi cuñado iba a ir a la misa. Bernardo, mi cuñado, iba a ir a la misa darle pesa. Y Bernardo, mi cuñado, su casa vivía por donde vivían mis papás, que era donde yo vivía en ese momento. Entonces, mi razonamiento fue: voy a ir a la iglesia, voy a buscar a Bernardo, mi cuñado, y luego voy a pedir un aventón de mi casa. Me acabé en la y así me voy. En ese tiempo no había Ubers, no llevaban el ataque, pedí taxis, etcétera.
2: Sí, pero ya había celulares, ¿verdad? Ya había celulares y
0: no, yo no me acuerdo. No, sí,
2: no WhatsApp, pero sí celulares. No me
0: acuerdo, yo creo que le hablé, yo creo que le hablé por teléfono para decirle que si nos veíamos ahí me daba entonces y, y que sí. ¿no? Entonces, el caso es que yo iba a San Agustín a, a verme con mi cuñada. Llegué a San Agustín y para mi sorpresa la, la iglesia estaba llena hasta el tope, o sea, no cabía ni un alma. Y si ustedes conocen a que es iglesia una iglesia no, gigante, ¿ah? ¿eh? Gigantesca. Y, este, y atrás en el, en el atrio bueno en el, frente, en el atrio de la iglesia este, pues ahí estaba toda la gente que no pudo entrar y yo dije ¿de qué que encuentre a mi cuñado va a estar en chino ¿no? Pero aparte pues todos vestidos de negro y tal este pues yo me, me quedo ahí esperando que termine la misa estábamos ahí estoy buscando. y de repente volteo y me encuentro con Don Lorenzo a unos metros de mí cinco metros de... solo, sí. afuera, en el atrio. Y dices, después, te pones dices, ¿por qué este señor, que es a quien todo el mundo le viene a dar el pésame, está aquí afuera, no está ahí adentro, donde lo, ahí todo el mundo se forma para dar el pésame dentro de la iglesia? Acaba de acabar la misa, o sea, no ha pasado mucho, acaba de pasar pésame, y estaba allí afuera, y no había nadie con él, nadie estaba con él, nadie le estaba dando el pésame, nadie le estaba abrazando. Frente de mí. Pues, ¿qué hago yo? Pues yo me acerco a darle el pésame. Este, le abrazo, le digo, don Lorenzo, digo, no lo abrazo, o sea, le doy así como un abrazo cordial.
2: Lo siento mucho, don Lorenzo. <risa> Mi nombre es Roberto Giro, soy hijo de Jorge Giro y de okay.
1: este, Porque creo
0: que o sea, don Lorenzo conocía más o menos a mi papá. Digo, yo tratando de que me ubicara, ¿no? De no ser sé, así como el extraño. Le doy pésame mí, me dice muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Y después me salió decirle pues, lo inaudito: que no le hizo a una persona que le estás Le dije: Oye, fíjese que yo, yo sé que usted está muy metido, muy preocupado por el tema de los medios de comunicación y que trae la Fundación a favor de No
1: Macor. Este era el tiempo de Big Brother y Don Lorenzo había sido muy vocal con Big Brother, ¿no? De que no lo quería apoyar, de que era una...
0: que denigraba a la persona humana, etc. Y este... Entonces yo le dije, pues yo acabo de poner una obra de teatro, me fue muy bien, creo que comparto los mismos valores que usted comparte. Y...
1: En pleno y de, velorio. En pleno velorio. En,
0: en, nunca lo había nunca hablado el ese... Y digo, este... Pues me encantaría ayudarlo en lo, que, en lo que necesite. Y lo magnánimo que era este señor... De ahí abrió, metió su mano, sacó de su, de su saco, sacó una libretita que después me di cuenta que siempre la traía con sus notas y un lápiz. Me las pasó y me dijo, apúntame tu, tu nombre y tu teléfono. Entonces yo le apunté su nom mi nombre y teléfono, se las regreso, se las guarda. Y desde que ya no sabes qué, ahora ¿qué, qué sigue, qué le dices. Ay, y, y, hace, y, siento muy, y en eso se, le, se, 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 se les dejó venir el mundo. O sea, me sacaron. Yo ya no le puedo decir nada porque llegó toda la gente a la empresa. Impresionante. Ay, ese momento, esa noche, fue la noche que cambió mi vida. Que cambió de
2: dirección. Y qué importancia el, el aventarse, ¿no? Porque a veces por miedo, por pena, sí. por cualquier cosa. Digo, lo tuyo pudo hasta haber sido pensado por muchas personas como que pues no no es el momento claro. ¿no? no es no es prudente yo, yo no pero pues estas man, cosas man,
1: man,
2: man. las oportunidades así sí. se dan verdad no las sí. planea uno eh. yo lo veo y ahorita y digo
0: no, pues esto es o sea lo vi en el momento y ahorita de con más afirmación pues esto pues, es de dios esto tuvo que ser de dios no puede haber sido para mí fue como el porque pues yo estaba con ese ruido de irme no sé qué etcétera y fue el momento que Dios me dijo, parte seguro, este es tu camino. Por aquí te quiero. Hmm. Y ese momento que me ha servido siempre en momentos de desesperación, en momentos de que no sé qué hacer, en momentos de no sé cuánto, que regreso para allá y digo, pues, esto es lo que Dios quiere, o sea, hay que ser pacientes, hay que echarle ganas y vamos para adelante. Y, y vamos para adelante. Y este... Entonces, yo de haber con bueno, pues ya regresé a
2: mi casa, no pude dormir esa noche, estaba todo emocionado. <risa> Oye, es que voy a hacer un, un acá time out. Muchos de los que nos escuchan de otros países, a lo mejor no tienen idea quién es Don Lorenzo, vamos a poner ahí abajo. Creo que cuando platicamos con David Noel, mencionó algo a Don Lorenzo, ¿verdad? Con David Noel, el ex rector Ajá. o el rector emérito del, del sistema TEC de Monterrey. Eh, creo que él nos platicó algo o alguna nota pusimos A lo mejor a leer, él, de, él te habló
0: de Dolores Zambrano,
2: ¿no? A lo mejor. No, no, de ah, okay. Dolores Zambrano, porque son los únicos dos que, que han recibido la, una, laicos que han recibido una presea de que dan los obispos, la conferencia del episcopado mexicano.
1: Uh
2: -huh. este, digo, como que eran muy cercanos, algo así. Pero para los que no conocen y quieren saber más, si le dan para abajo, ahí van a ver un, una liga y en Platicando en en los show notes de este episodio van a ver una liga que va a decir un poco de, de quién es Don Lorenzo, para que entiendan por qué estaba emocionado y por qué no pudo dormir Roberto. ¿eh? Sí.
3: Oye, Roberto, y, y tú, que, tú que estás en la industria del cine, en otro multiverso, la, la que ahorita está de moda esa palabra en el cine, la, esta historia hubiera acabado de que, y ya, le anoté mi número ahí y nunca me volvió a marcar, pero bueno, ahí estuvo padre. Exactamente, pudo haber acabado,
0: sí, no sé qué hubiera pasado. Lo que pasa es que yo dos días después o tres días después algo así, o una semana ya no me acuerdo cuánto tiempo después, pues yo no recibí ninguna llamada de Dolores y dije, pues yo lo voy a marcar. Y yo lo, yo lo quería, yo lo lo quería buscar porque estaba buscando un patrocinador para traerme la obra de teatro a México, la obra de teatro que había puesto en, en jóvenes corazones, todo eso, la, la quería hacer yeah. profesional, la quería traer a México, con no sé qué, entonces quería sacar todo el tema. Entonces...
2: Oye, fal faltó eso, entonces hace ratito que estabas platicando de lo que da la familia grande, aparte de generosidad y todo, faltó el tema, y más para si eres de segunda, segunda camada, el tema de tenacidad, sí, persistencia, sí, ¿no? Sí, sí, ahí sí, te, ahí sí tienes que <risa> alzar la mano. Otra de las cosas que, sí, que sale tienes, uno. Sí, tienes, <risa> tienes que alzar
0: la mano constantemente para que en caso
2: Y no esperar pues a que te caigan, que te den la comida en la boca, la ¿no? 30 veces. Porque acá, pues, tuviste que entonces...
0: Entonces, sí, yo, pues, yo volví a Marcar, conseguí buscarle. su teléfono, conseguí el teléfono de su oficina, y de marqué a su secretaria particular. O sea, me marqué por teléfono a su oficina y me contestó su secretaria particular y me dijo, perfecto, que dije, ya sabes que estás subiendo el tono y es como si le estuvieras hablando a, a la chava que te gusta, ¿no? Que estás así como todo nervioso y estás sudando y no sabes qué,
1: <risa> qué hacer y, y te está tiendo las manos. Y dices, te contesta la,
0: la, la secretaria, no pues, este, ¿estará el señor Donorio Servige. Sí, ¿de parte de quién? De Roberto Giro ay, discúlpeme, es que está en una junta, está en una reunión, ¿me puede dejar su teléfono? Y ya lo busca. ¿Respiras? Dices, uff, qué bueno. O sea, sí quería hablar con él, pero me da tanto de... Me... Sí, 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 aquí está mi teléfono. Aquí está. Ah, permítame. Ya, ya se desocupó, se lo paso.
3: <risa> <risa> y de vuelta. No, y de
0: vuelta ¿no? la, la corbata de monja. Todo caso. Estás así que no puedes... Eh, no puedes, este... <risa> Pero me contestó de una forma que te, me quitó todo el nervio, me quitó todo el miedo, me quitó todo. Miedo. Me contestó y me dice: Roberto, ¿cómo estás? O sea,
2: li, los, como, como si fuéramos amigos. En un tono que decía: como si fuéramos amigos. Perfectamente como, te ubicaba y, y me habló de esperaba tú, tu llamada.
0: Perfectamente ¿tú? bien. Y yo: ¿Dolores, cómo está? Pues fíjese que muy bien. Este, siento mucho lo de su esposa, etc. Oiga, pues fíjese que. que este, pues, yo le comenté que tenía esta obra de teatro, que hice esta obra que me fue muy bien, El León, etc. Me gustaría platicársela porque me gustaría traerla a México. Me dice, muy bien, muy bien, ¿por qué no vienes a verme? Yo, ah, claro que sí. Y me dice, pues, esto era,
1: yo creo que, este, febrero, ¿no? Y me dice, ¿puedes en abril 15? Ya sabes que abres tu agenda
0: y empiezas... O sea, después de después de la siguiente hora tienes libre, 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 libre. Abril 15, eh, déjame ver... ¿a, ¿A qué horas, don Lorenzo? Y dice, abril 15 a las 11. Y, ay, sí, fíjese que justamente la tengo libre esa hora. Perfecto. Ah, claro, o sea, por
3: supuesto, claro que sí. Qué dio ciencia, don Lorenzo. Fíjese que sí, la tengo sí, libre. Sí, sí, sí.
0: Y, y pues ya me la dio Y, y pues yo Pues esperando con ansias Ese día lo fui, lo fui a ver ese día Y fue increíble Me dedicó una hora Nada más a mí Platicando O sea, platicamos casi nada De la obra de teatro Me preguntó sobre mí Sobre mi familia Sobre lo era yo Etcétera Y platicamos Muy a gusto Muy a gusto Salimos Me acompañó hasta el elevador Padrísimo Y después Este bueno, pero de ahí salí con la encomienda de hacer un, un, un business plan para la obra de teatro, porque no tenía ni idea de cómo hacer un business plan y, ya, y tampoco tenía ni idea, la verdad, de cómo hacer una obra de teatro hacia ese nivel, ¿no? Entonces, pues no sabía ni por dónde empezar a preguntar. Total, que iba pasando el tiempo y fue, ahí fue donde recibo la aceptación de Vancouver Film School para que me fuera a estudiar. Pero, pues, claro, tenía un costo y yo no tenía un trabajo y mis papás no me lo iban a pagar. Pues, pues otra vez, tac, 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 con Lorenzo. Entonces ya lo voy a ver, y <risa> platico con él, y yo pues traigo otro plan, y me dice, me parece muy bien que te vayas a estudiar, <risa> no sé qué, ¿por qué no buscas que te apoye Televisa? No, pues no dan apoyos ¿por qué no buscas? Pues, ah, yo te voy a apoyar. Y me dio, me acuerdo, perfecto, me dio un cheque de 50 mil <risa> pesos que cubría, yo creo que la, este, que era una cuarta parte, o se necesitaba, eran 200 mil pesos todo el curso. Y, este, y en medio de 50 mil pesos. Que era su estilo. O sea, nunca nunca te solucionaba todo, sino simplemente te empujaba. Daba el primer pasito. Pero pues, yo ya tener un cheque firmado por Donald. Ahí mismo me sacó el
2: cheque, me lo firmó y me lo dio Oye, dime que tienes foto. Ah, que claro, Ahí está.
0: <risa>
2: ahí, ahí lo vamos a poner sí, sí. los
0: <risa> Y este. <risa> Y ese cheque... No, y ya tener un cheque firmado, pues entonces ya sumé. A, pues ya varias gente se sumaron. Inclusive mi papá me dijo, no, si te apoya dolores ¿no? si yo también te tengo que apoyar. Y no sé qué. Así
1: era el nombre de
0: dolores así pensaba.
2: Te, lleva, te llevabas el cheque a los sí, puntos casi, de recabación. Sí,
1: casi,
0: casi. casi. Y, 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 y así conseguimos el dinero. Y este... Conseguí el dinero. Después vendí mi coche, no sé qué, y me fui a estudiar cine. Y ya estudiando cine, pues fue un... Ahí se me abrió el mundo. Ahí se me abrió el mundo porque era... Era contar una historia, pero con un punto de vista muy particular. Se logró lograr un punto de vista porque cuando traes la cámara y el sonido y todo eso tú lo manipulas. Entonces tú manipulas lo que quieres que vea la audiencia, lo que quieres que sienta la audiencia, lo que quieres que, que en el teatro no es tan así. La historia, la, histo o sea, la historia es la que manipula aquí. Tú manipulas un poco a, a la audiencia. Y se me, se me, a, se, pues ahí sí me transformé. O sea, dije, esto, o sea, yo lo hago porque lo hago. Me encantó, me encantó el cine. Este, estudié, estudié, sobre todo los grandes cineastas, sobre todo los directores de cine y ver lo bueno, que hacían y cómo lograban entender todas estas grandes películas, todos estos clásicos, ¿por qué no son? Me, me, me cautivó.
2: Y de allí,
0: pues regreso a México.
2: Oye, ¿cuánto duró un cursito? El un cursito. Oye, ¿cómo fue? O sea... ¿Seguía siendo católico así o fue un momento de esos? No, de que no, tú no, no, sí, un no, poco, no, Porque, digamos, va, Vancouver y más, pues, esa universidad, digo, tiene, tiene fama también de, pues, no voy a decir party school porque sí es muy... No, no pero sí van, van, muy Vancouver School no. pero, Pues sí de, sí, sí liberal, sí, ¿no? Sí, sí liberal, verás, liberal, ¿no?
0: Vancouver School no, no había mucho tiempo ni de party ni nada. Y yo siempre fui católico, o sea, siempre, siempre todo y, y siempre he estado, he tratado de estar muy cerca de Dios, y siempre he metido la pata, o sea no ha sido un tema es un tema de, de, de lucha diaria, o sea que me claro. o sea, este, pues gracias a Dios tuve director espiritual y tuve gente que me ayudó y, y estaba mm. este muy no,
2: cerca, cerca. De, de, de gente que me ayudaba a estar cerca de Dios y por un lado ya, estás, ya está la pues, de Pozey y, y este
0: y allí mm. y, y tuve muy buenos amigos que me ayudaron en todo esto y también pues, tuve una novia y tuve este. Y también hice un poco de fiestas y también hice un poco. O sea, fue una. Fue un, fue un, en ese tema, pues siempre fue un, un claro oscuro para mí lo del. Porque pues, vivía. Yo tengo que decir que dos realidades, pero sí. Por un lado. El, 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 esto que te decía, la piedad intensa y todo esto, y por otro lado, hijo, un caballo que se me desfocaba, este, que quería, o sea, que me, Tú me entiendes, ¿para qué le sigo?
2: Pues como es la vida de un joven católico, de, ¿no? Sí, si sí, sí. No es blanca y negra porque vivimos en el mundo en medio de tantas tentaciones. Exactamente, y, cosas.
0: Exactamente. y pues, pues sí, pues a, a darle. Es un tema de, de, de mucha paciencia y mucha esperanza, ¿no? O sea, saber que. que saber que, que, que Dios ahí está, ahí está y te va ayudando y, te va, y te, va, te va tendiendo la mano. Y pues le riegas y te confiesas y creces en el amor. Y la vuelves a regar y te vuelve a doler más y te vuelves a, más, y te vas a confesar y vuelves a crecer en el amor. Y, y así, es, y así <ríe> es el tema. Este, cada vez la vas regando menos, cada vez estás siendo menos, más consciente y estaba siendo más consciente de que, de que hay otros que estaban regando pero no te, no te habías dado cuenta de eso
3: y, no, y, antes, no, y, no, y, y empieza sí, a crecer sí, el, ponía, etcétera sí. ¿no?
0: y, y después, claro. y también es cierto creo yo que entre más cerca de ellos también muchas veces también crecen más las tentaciones claro este, bueno, pero eso es, es todo un tema de que podríamos platicar también ¿no?
1: pero
3: <risa> <risa> no, no, no
0: o sea, no, no, no estaba, no estaba, no te voy a decir que, que, que viví la mejor vida, este, católica, este, pero gracias a Dios, nunca me, nunca me, nunca me abandoné de él, ¿no? o sea, o oh, él nunca me abandonó, lo que dicho, y estuve, siempre estuvo muy cerca de mí, siempre me estuvo guiando y siempre tuve el, la meta clara y el faro claro. Siempre tuve la meta clara. Siempre vi la luz, a dónde tenía que caminar, cuál era, este, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Siempre
3: lo vi. siempre este hoy Roberto, y para ocuparnos, para ubicarnos en el timeline, ¿más o menos de qué año estamos hablando cuando tú regresas de, de Vancouver? Regresé en el
1: 2003.
0: Ok. Regresé en el 2003.
3: Y, ya abogado y ya con su curso fregón de sí y de ahí fue una
0: productora de cine Aquí. empezamos el primer Ajá. año muy bien hice una tuve una este luego luego empezando filmé un comercial que, que me fue muy bien y después este tuve como bastantes proyectos interesantes los primeros seis meses después se cayó eh, dejé de tener la, se acabó el, el momentum, se acabó la inercia y tú cuatro años pedaleándole fuertísimo, este, ¿no? Y tratando de entender para dónde ir y para dónde caminar y por dónde hacer las cosas. Y es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros vemos este, la vida, o sea, tenemos una visión muy, muy miope de, de la vida y de la historia. Estamos en un cuarto metido y vemos hasta la siguiente pared. Pero pues yo os todo en, en una perspectiva mucho mayor o sea él ve te ve a ti en este cuarto y ve el cuarto que está en una ciudad y la ciudad en un país el país en un planeta y el planeta en un, en un universo ¿no? y sí. sabe cómo mueven las cosas entonces por más que este eh, pues tú, tú, eh, por eso digo que siempre es muy difícil inclusive ¿no? o sea yo creo que es algo que no se sé, debe es de juzgarte a ti mismo de juzgarte si eres bueno, si eres malo, estás, haciendo, o sea, puedes jugar el juzgar el acto y qué bueno que lo juzgas, pero juzgarte a ti, pues solamente Dios, solamente Dios realmente sabe lo que pasa en tu corazón y lo que y, y, y lo que afecta en la historia sí, sí, y lo Es que el principal jale de las razones por el
2: Principal jale del otro lado, ¿no? sea, que nos juzgamos y que nos sintamos lo peor.
0: Exactamente, sí, se nos tira. Entonces, este. Pues Fueron cuatro años, muy, pero que a la vez de lo que te digo, o sea, según yo iba, iba, este, iba muy mal, pero sin darme cuenta, lo que estaba haciendo era preparándome el camino, como que Dios me estaba dando una segunda escuela para lo que iba a ser este, el estudiante.
3: El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media.
2: ¿El estudiante fue tal cual lo que vino? O sea, ¿literal fue tu ópera Como prima? Como director, ¿cómo sí. Como
0: director y escritor. Fue mi, fue mi ópera prima.
2: Oye, plat, platí, Platícanos un poquito de, de ese... Digo, que yo estaba pensando hace ratito que dijiste que estudiaste en León... Ya, digo, no sé si por ahí hay alguna conexión. Un buen abato, pero, claro. pero platícanos un poquito, sí, platícanos un, un poquito de cómo llegas a, a, al claro. estudiante, digo, al menos creo que fue, pues fue de las primeras, digamos, eh, películas, digamos, del cine moderno mexicano, eh, pues con valores, ¿verdad? Que, que sí pegó, ¿no? O la primera, ¿no? Porque digo, a lo mejor había habido otras, pero que sí pegó, que sí estuvo en, por todos lados, en boca de todo el mundo. Platícanos un poquito de, del estudiante. De cómo, del de antes de, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, cómo fue ese procesito? Todo lo que le involucró. La verdad es que no, 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 no se me ocurrió a mí. De hecho, yo fui con el primer, este, no, no quiero decir enemigo, pero, pero el primer, eh, o
0: sea, el estudiante a mí me presenta Roberto Sánchez Mejorada. Ah, mira. Este, sí, me presenta con Gastón Pavlovich uh -huh. todavía no me había todavía ni siquiera me había ido a estudiar cine simplemente traía la inquietud y me había puesto el teatro no sé qué. Yo había, pues, con Roberto ahí llevábamos este, platicando me presenta con, con Gastón Pavlovich porque Gastón quería hacer esta película uh -huh. y esto te estoy hablando de 2001 uh -huh. 2001 traía la idea de, de, de la película Uh -huh. punto abajo este ahí me la presentó y me cuenta la historia me cuenta el rollo de la película de que va un poco y ya desde entonces ya tenía él la idea de, la película se basa en su abuelo en, que le hicieron el Chano uh -huh. y, y el Chano era un personaje pues como él la película un poco ¿no? eh, un, 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 un idealista un Quijote uh -huh. que 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 era fanático de Quijote y que él quería regresar a estudiar en la universidad o me han dicho estudiar en la universidad porque nunca lo había estudiado mm -hmm. y este nada es que en la vida real no lo logró mm
1: -hmm.
0: entonces Gastón este se le ocurre esta idea de cómo escribir esta historia este si mi abuelo o sea cómo hubiera sido la historia si mi si mi abuelo si sí hubiera ido a la universidad mm -hmm. Y, y, y Gastón tenía tantas ganas de escribir, hasta, de hacer esta película, porque justamente en ese momento había salido la película El Crimen del Padre Amaro, mm.
1: que había tenido tanto éxito en México y que había... Y, y
0: Gastón, como buen sonorense, se le prendió, el, se le prendió la sangre <risa> y fue a ver al distribuidor de, de esa película y, y le dijo, oye, este... Esta película es ofensiva, nos ofende a nosotros, nos ofende a, a los cristianos, a los católicos, etc. Pero yo, yo estoy en un negocio y esta película hizo muchísimas, no, la película más taquillera en México. Si, si tanto los ofendiera, pues no lo habría venido a ver.
2: <risa> que ciertas palabras y
1: que duras.
0: Sí, sí la ¿Y verdad. Estás? Y le dice: y le dice hasta, Bueno, pues yo, yo creo que yo te puedo hacer una película te puedo dar, hay muchísimas historias que no tienen que ser ni ofensivas ni morbosos ni nada, y pueden este, generar dinero, pueden ser taquilla. Pues tráeme una, pues te la voy a traer. Y con esa idea se fue y se le echó y este wow y creo que de hecho en un retiro fue donde el, tuvo la iluminación. Entonces llega, con, me lo presenta Rosa en su mejorada, conozco la historia, digo, ok, está buena, veremos, bye. Y en ese momento Gastón iba creo que iba a escribir más cosas, no sé qué. Me voy a estudiar, regreso a estudiar, me vuelvo a juntar con Gastón y me entrega un, un binder, un folder, este, con toda la documentación de, de, de lo que él había recopilado y de la película, ¿no? Y donde ya tenía escritos los personajes, allá había escenas escritas, ya, había, ya estaba la historia un poco más menos armada, como historia, no como guión, sino como ideas sueltas y, y entonces pues yo lo tomé ok escribiré sobre esto algún día escribir y fue en una a mí me daba un poco o sea como comedia tanto énfasis en temas morales uh -huh. del amor y yo no quería yo no quería hacer eso o sea, yo no quería hacer un cine preaching uh -huh. un cine este religioso que se sintiera religioso que se sintiera un cine muy muy aleccionador
2: para nada, y sentía que al principio por ahí estaba el tema. ¿Y por qué? O sea, igual ahorita claras bien por dónde te fue llegando el camino, pero ¿por qué no querías hacer eso? ¿Qué, qué sentías tú, qué pensabas en ese momento? Porque creo que, porque creo que el cine, porque creo que ese es, es, eso es un método este, que no es para
1: cine, traicionas el espíritu okay. del cine. O sea, yo, yo creo que el, el cine es una
0: forma de arte, una conjunción de todas las artes. Donde la audiencia tiene que descubrir y tiene que hacer su propia conciencia. No le puedes
2: dar, no le puedes decir que el gato es negro cuando está viendo el gato negro. Mm. ¿Me o sea, tú por medio de historias los haces pensar, es, reflexionar en cierto tema que ya los.
0: O sea, la idea, La idea... La idea hay una máxima de decir que o sea, cree la inteligencia de tu audiencia. Mm. O sea, tienes que hacerlos pensar y tienes que hacer que, que la gente llegue a sus propias conclusiones. Pero no nada más eso, no es que llegue a sus propias conclusiones, sino. Que entienda y se. ojalá y se vea, se vea reflejado, o más bien dicho, quiera, las reflexiones que hace el protagonista, uh -huh. las acciones que toma el protagonista. ¿no? Este, pero,
2: o sea, me, me gusta, es, me gusta, digo, nunca lo había pensado de esa y, forma. Y pues claro, aparte eso te abre, te abre audiencia, ¿no? Porque algo que es muy preaching claro. como tú dices, que en español no sé qué se dirá, que pues muy directamente... Eh, muy, eleccionador, bueno,
0: muy, muy eleccionador, muy eleccionador. Que te están este... predicando,
2: que te están... Sí,
0: que, leries, que te están predicando, ¿no? que
2: te están... Algo así pues se espanta a la gran mayoría y... de la gente, aún católicos, ¿verdad?
0: Aún católicos. Por eso este, yo, yo lo respeto mucho y y quiero mucho
2: y creo que tienen su audiencia, pero todo este cine religioso que hay uh -huh. no me llama la atención, no es, no
0: es mi tema. No, pues ¿no? es para no otro mercado yo... y ya,
2: ya se quiere otro fin completamente, que es, que es formar o es enseñar en otras cosas, ¿no? No es lo que tú quieres, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente.
2: Entonces, ¿Qué hiciste con el cartapacio este... entonces? Entonces, bueno, pues yo, yo me lo dio ¿sí? y lo puse a un lado que Dios te bendiga. No, no, quise, no, no, le, no le quise meter
0: más mano, pero la verdad es que nos fuimos a, a un día a, este, a, fuimos a Gastón, Don Lorenzo o Servige, pues, otro amigo de él. O sea, ya ya se había hecho Lorenzo
2: tu, tu superamigo, Don Lorenzo. Pues es que fuimos hasta socios, fíjate.
0: En la primera productora fuimos socios, él se metió socio, y también Gastón, y también, entonces cuando, cuando firmamos el acta constitutivo para festejar, nos fuimos ahí a un, a un bar a, a festejar, Don Lorenzo tomó por jugo de manzana. Este, yo sí me eché mi whisky. Pero ahí Gastón le cuenta la historia a Don Lorenzo le cuenta la historia del estudiante. ¿no? Mm. Y el estudiante pues tiene toda esta parte de la pérdida de la esposa, mm. cómo se muere la esposa. ¿sí? Y se enganchó. Y esa parte a Don Lorenzo le llegó tanto que estuvo en lágrimas, terminó en lágrimas. ¿eh? Y pues yo dije, pues de aquí so? si este es, si, si no, no <risa> es lo, que buscamos, lo que necesitamos para hacer esta película es que lo que a Don Lorenzo le sobra, <risa> es la este, pues ya quiso, y si pues este tiene presión, de aquí soy. Entonces, yo salí de ahí, de, de directo a escribir. Uh -huh. Y me acuerdo que escribí el primer guión del estudiante en, en un fin de semana. Wow. La emoción.
2: O sea, todo el cartapacio te levantaste en fin.
0: Sí, no, en fin, sí. Porque de ahí fue. Eso fue un 3 de diciembre, me acuerdo, de 2003. Wow. Entonces, fue pues, en las vacaciones de Navidad, no sé qué, yo me fui un. Este, estuve solo en el rancho de mis papás unos días y ahí le di turismo. Regresé con el guion de la madre, se lo mandé a, a Gastón y se lo mandé a Don Lorenzo y, que, y regresó y, eh, y con un chorro de notas de todo ¿De cuál tiempo, de los dos? De, notas de estilo, de, de los dos, de estilo hasta de... Hasta de,
2: de, for, de fondo. De,
0: de fondo, ¿no? Y, pero Gastón sí me dijo: la verdad es que, que por fin ya tenemos algo escrito mm. sobre lo que podemos trabajar, etc. Y de ahí sucedieron otros cuatro años, hasta el 2008, que tuvimos la película, este, que tuvimos un guión ya cerrado. Wow. Este, y, y, y bueno, y, y así fue. Y yo, me acuerdo, y yo todavía me acuerdo cuando estaba escribiendo ese si guión.
2: Yo, pasó tanto tiempo porque te, te desvías en otras cosas también y pues, no y hay que hacerla sí, hacer si no puedes vivir nomás estar sí, la... de estar pensando en escribir
0: exacto yo, yo estaba escribiendo y yo pues es que estoy estoy cavando mi tumba mientras escribo esto <risa> estoy cavando Había, hay escenas
1: que como le di vueltas y vueltas para escribirla para que no se sintieran mochas para que no se sintieran
0: crích y que se diera el mensaje que querían por ejemplo la escena de de Cristina y Santiago con novios si y están ahí en el sofá besándose. Uh -huh. Y Santiago quiere más, y de Cristina no quiere, porque uh -huh. quiere, quiere llegar a virgen al matrimonio. Y, y no, esas, esas la escribí, las reescribí 30 veces. <risa> o sea, no sabía cómo realmente, y creo que quedó bastante bien como está.
2: Este Oye, bueno, vamos pero, a tener que no sé si está disponible, pero vamos a tener que volverla a ver, yo digo, fue hace más de 10 años, yo ya no me acuerdo mucho. Me acuerdo de la historia, ¿verdad? Y obviamente del personaje eh, principal, ¿no? De, bien, no me acuerdo. pídele en Amazon, está, ah, en, está Amazon. en Amazon. Ah, pero para pedir, o sea, sí, no está en Amazon Prime ni en Netflix. O en ¿Sí? o sea, hay que pedir no, el, pedir, el, en el físico, DVD okay. en Oye, todavía existe. Sí, todavía existen los DVDs. Todavía
0: existen, los DVDs no lo creas Bien. Pero existen, pero ahí abajo bien. vamos
2: a poner también el link para quien esté escuchando eh, y lo quiera pedir, ya no hay barras, nada más fíjense bien, dependiendo del país, qué región están comprando, pero, o bueno, ya ni no sé si sigue existiendo eso de las regiones, ¿verdad? Pero bueno, ahí abajo. Si, si no,
0: Cristian si no, te puedo mandar un link, donde no lo pueden ver en digital.
2: Ah, pues si eso no, si no atentamos contra ningún copyright y no afectamos en algo, pues... Cortesí, cortesía adelante, de... Ana, le estaría padrísimo lo, pues, ¿sí preguntar? aquí para, ¿no? aquí para ah, la raza como para dicen los que no lo están viendo es más es no la
3: promoción para los que escuchan platicando en católico no se la pueden compartir a nadie pero ustedes lo pueden ver <risa> Esa es la clásica sí,
2: el gancho según nosotros oye a ver platícanos un, un poquito para, para para irle dando más a, pues, bueno, a toda esta parte del cine que ya te, te metiste y que te has metido pues, más en forma cómo fueron o sea Sé que podías hablar horas de la producción también, de, de lo que fue el rodaje, pero algunos puntos así importantes de, del, 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 del momento de grabar, a lo mejor un, un punto o de la, de la grabación. Pero también algo muy importante, el después de, ¿no? porque a veces pues podemos echarle todas las ganas, como tú le echaste todas las ganas, años en escribir, años en el antes y en el durante, pero en estas cosas, el después, lo que hace uno para el después, a veces, no digo que es más, pero a veces, si no haces el después de nada, sirve la mejor calidad de, 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 yeah. de, de producción, ¿verdad? Porque nadie va a conocerla. Y realmente... Y eso que no, no me acuerdo... Bueno, en el 2009 pues ya estaba Facebook. Estaba empezando Facebook, aunque a lo mejor no era muy fuerte en México. Bueno, ya, está, ya no, estaba no, no, empezando. No, 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 pues. Pero no era tan fácil como ahorita pensamos. Cualquiera sabe. No había WhatsApp. Facebook estaba empezando. ¿Cómo promocionas algo que tuvo tanto éxito y más algo de valores... Basado en una antropología cristiana, como quien dice, fundado en pues en lo que como católicos creemos, etcétera. La verdad fue, que fue, fue una sorpresa. La, fue una
0: sorpresa el, el éxito de estudiante. La verdad que fue una, un. Proceso, la, para, cuando hice estudiante seguí como el ABC de cómo yo quería hacer una película, lo que había visto de los grandes maestros, mm. todo. Le dediqué el tiempo exhaustivo a la preproducción. Fui a Guanajuato N veces a ver locaciones, fui a Guanajuato N veces a ver cómo iba a filmar cada escena, este, hice un casting exhaustivo para buscar, y tenía la libertad, es esa libertad que tienes cuando, cuando no has hecho nada, nadie te conoce,
1: nadie da un, <risas>
0: nada por ti, claro, por ti, entonces tú tienes la libertad de, 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 de buscar a a quien quieras y hacerlo como tú quieras
2: <ríe> que la como gente la gente la pensaría persona. al revés, ¿verdad? Que tienes que ajustarte a todo, ¿verdad? Pero es al revés, ¿verdad? Sí, como pero fíjate viendo. que
0: fa, 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 yo lo he visto, por ejemplo, lo, 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 lo he escuchado mucho, muchos, por ejemplo, cantantes que tienen un gran éxito, que su primer disco es wow, y su segundo disco pues ya no es tan wow, el tercer disco ya lo, no es tan <ríe> wow tampoco, que, porque ya tiene la presión del tiempo, ya tiene la presión de, los sponsors, yo tenía la presión de todo el mundo. El primer disco eran libres, se tardaron el tiempo que quisieron, <risa> lo sacaron como quisieron, se tardaron lo que quisieron en cada una de las canciones. Para el segundo disco pues tenían que ir hechos la raya, ¿no? Uh -huh. este, y un poco lo mismo pasó, me ha pasado a mí, en el estudiante fue, te digo, contaba con esa libertad y fue padrísimo por cómo poder llevar esta producción que fue una producción muy familiar, fue una producción, o sea, todos con unos cuates, todos son amigos, y ahora me ha pasado en casi todas mis producciones, en bueno, todas mis producciones, hemos logrado hacer un ambiente muy familiar, muy, muy padre en el set, que eso a mí me llena de orgullo. Mm. Entonces es común escuchar en mis sets que la gente está como muy contenta y muy agradecida de, de la vibra que se vive, porque es muy fácil. Hay tanta presión en las producciones, hay tanta presión, son tantas personas y tantas cosas que es muy fácil vivir, muchas disputas, muchas broncas. Siempre las hay, pero una cosa es una bronquilla aquí y allá y otra cosa es un pleito, o sea, que la gente no se lleve. Gracias a Dios, mis sets, no, no ha
1: Pero lo que iba con esto es que el estudiante fue... Fue, fue en
0: particular muy padre, porque aparte nos fuimos todos a Guanajuato, todos muéganos, para la mayoría de los actores y yo, pues era nuestra primera película, ¿no? mm. inclusive el fotógrafo Gonzalo Matt, creo que también era su primera, o pues, quizás su segunda película, ah, no, es su segunda película, este, pero
1: todos estábamos ahí en, en, el, en el ojo del huracán y... y
0: y, y, y la llevé paso por paso, muy padre, aunque fue muy, muy exigente, ¿no? Porque
1: filmar en Guanajuato, pues tú conoces esas callecitas, y todo. O sea, el, primer, el primer día
0: de filmación, el primer día, la primera escena, empezamos como tres horas tarde porque el camión de la cámara se había quedado atorado. En, un túnel. en, 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 en las calles, sí. en esas. En, la esquina, dando la vuelta, se había quedado atorado y llegó la policía, y ya, ¿qué pasó? Y no sé qué. Igual, bueno, un, un, un despapayo, pero este, y también el catering, el primer día, el catering es la comida que te dan. En, en, en el primer día se les quemó, no sé, o sea, tuvieron un problema técnico, no me acuerdo, que nos sacaron a dos sándwiches de jamón y queso a todo a todo, el club, ¿no? Entonces, todo el mundo ya, ya quería, ya quería este. Eh, tirar la toalla, pero gracias a Dios se mantuvieron y nos mantuvimos y, y, y filmamos.
2: La, la película iba a durar, la filmación principal, la fotografía principal iba a durar cinco semanas y terminó durando seis por este tema de... Detalles. con todas las horas extras del mundo, con todo lo,
0: todo lo... Y... Pero pues fue un tema donde dijimos que lo importante es lo que está en pantalla y nos empujamos, todos empujamos para sacar todo... O, o al final todo lo que necesitábamos. ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, lo logramos. Después fue la edición, que fue otro tema largo, 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 al que yo me enfoqué este, al 100%. Empecé editando con Ariana Villegas y después terminé editando, o sea, ya los últimos cortes los hice yo solo este, a tener la película que queríamos, que necesitábamos. Sí y al final sabía que teníamos una película especial, me sabía como reflexiones muy padres de la gente, y sabía que había una película especial, pero también sabía que el reto de la película era, era enorme, porque no se hacían películas de ese estilo de este corte en México, porque nadie este,
1: estaba complicado que apostaran por eso. no teníamos ningún actor principal este, celebridad, Jorge Labán llevaba años que no estaba en pues fue su regreso, México Sí, y, pero las, las nuevas generaciones pues, no lo conocían, ¿no? Y todos los nuevos chavos, pues nadie, nadie los
0: conocía, etc. Entonces, este, era, un, era, era una apuesta muy, muy complicada y yo estaba consciente de eso. ¿no? Entonces, pues, la verdad es que le pusimos todas las ganas a la publicidad. Me la tomó Quality Films y con ellos hicimos como mucha fuerza de mercadotecnia y mucha fuerza de eh, y llevamos o sea yo iba a los pues no había redes sociales no me llevaba postales de la película y al sope ahí donde donde se corre la gente <risa> iba a todas las madrugadas a dejar este postales en los coches <risa> este con el equipo de de, de producciones y íbamos a los cines a hablar de la película a promocionar la película muchísima promoción de de ir a a escuelas a hablar de la película este Luego cuando la película salió, más escuelas me, 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 me pidieron que fuera a hablar por todo el tema de valor. O sea, de repente me volví como en un, como en un rockstar de valores, sí. de valor. Pero, y luego sucede con la película algo muy, muy impresionante porque la película sale el primer fin de semana. Creo que salimos con, 300, no, salimos con 100,
2: ¿Cien, 100 y, copias. ¿100 copias?
0: 100 copias salimos, 100 salas de cines.
1: Uh
0: -huh. y, y esas copias, o sea, el primer fin de semana es como el termómetro donde se mide una película, el éxito de la película. si le va mal el primer fin de semana, pues ya la tendencia es que se va a ir mal. Uh -huh. Si le va bien es que se va a mantener o va a subir. ¿no? Por el primer fin de semana te, te marca la pauta. Y eso es una ley universal del cine. En México, aquí en Estados Unidos, en cualquier lado... Uh -huh sale el estudiante y, no, y le fue pésimo. Ah,
2: el sí. primer fin de semana.
0: Fue muy mal. Vale. Yo, me acuerdo que yo fui con mi, con mi esposa al cine este, a, ver, a ver la película, el primer viernes, a ver la película, a ver qué tal, no sé qué, y todo orgulloso, ya sabes que pides tus, tus boletos para el cine, te metes a la Solo. sala metes, y, me, y me dice mi esposa, espérame, yo voy primero, yo voy primero, y se mete ella pues, ve y me volteé a ver y me dice, ¿seguro quieres ver? Y yo, pues, había tres pelados o cuatro pelados en la sala. Híjole, me dio tanto coraje que me fui a meter a la de Hangover, que había salido.
2: <risa> de plano.
0: Y, y esa sí estaba llena. Esa, <risa> esa, esa sí estaba llena. Esa me senté en el... En, me tocó sentar en las escaleras. <risa> y este... Y cómo se llama Pero entonces le, le va muy mal. A la película.
2: El primer fin. Pero
0: algo sucede el primer fin de semana. Pero algo sucede con la peli. Esta semana le metemos muchísimo a la promoción, a la publicidad. Y a o sea, la nunca la película, perdiste la fe
2: en la película.
0: Pero hubo, hubo algunos. Sí, sí, no sé, pero hubo algunos este, cines donde no la había ido tan mal, O sea, dentro de la, la gráfica me la había unos cines donde no la había ido tan mal Pero algo sucede que el segundo fin de semana. La mitad, porque nos sacaron de la mitad de salas casi. Sí. Entonces la mitad que se quedaron, porque que nos quedamos con 75 salas. Y esos 75 salas de repente hubo cines que empezaron a, a repuntar fuertísimo. La
3: recomendación iba, iba, fuertísimo. iba agarrando,
1: ¿no?
0: Y el tercer fin de semana, la película era primer lugar en varias salas de cine.
1: Sí.
0: El cuarto fin de semana, pre... el quinto semana me estaban pidiendo copias de regreso. Sí. O sea, lo que nunca ha pasado con ninguna película en el cine mexicano, eso sí me consta, no ha pasado eso, no ha pasado eso.
2: El boca a boca de los valores. Una
0: recomendación de boca a boca es de, de que la gente emocionadísima, la gente aplaudía, termina la película, salía llorando, me, me habían agradecido muchísimo. O sea, de repente yo estaba en un tren que yo no, no entendía qué me estaba pasando, no entendía, que estaba, no entendía cómo estaba sucediendo esto. ¿no? Y la película termina estando
3: 24 semanas en cine. Wow. ¿No? O sea, 24 Espero semanas, es, o, sea, es. Eso es, o sea, estuvo medio año ahí disponible, pues, o sea, es... No, estuvo estuvo no medio manches, año disponible padre. en cine. Nunca y había pasado eso, digo, no sé,
2: lo dijiste hace ratito el Padre Amaro, ¿no había pasado algo así o si sí estaba el Padre Amaro, también estuvo algo así...? No por compararte. No,
0: el Padre Mano no estuvo tanto tiempo como nosotros. Hizo más dinero que nosotros porque salió con más copias uh -huh. y tuvo más promoción, lo que sea.
2: Sobre todo, todo tuvo promoción era. en las iglesias, sí, me acuerdo.
0: Sí, no vayan sí, a verla,
2: sí. todo el mundo fue a tu, verla.
0: Tuvo muchísima promoción y este. Gracias a Dios las iglesias a nosotros no nos promocionaron porque yo creo que no hubiera ido <ríe> sí. a la sí, sí. hubiera sido <ríe> el efecto.
3: Del, Exacto. A como somos, ¿verdad? Exactamente. Si, si en México, México, dice el padrecito, vayan a verla,
0: no van. Y si dicen, no vayan a verla, sí si van. Viva México. Este, pero entonces, eh, si no, el crimen del Padre Mero hizo más dinero, pero estuvo menos tiempo. Uh -huh. Nosotros, o se les un cine que, se, que, que, que la sacaron en diciembre, no me acuerdo qué fecha, pero fue 24 semanas, impresionante. Wow. Y entonces yo, pues, yo estaba en este tren. Y, y entonces te conté todo los estudios porque entonces la segunda película fue una película por encargo
2: uh -huh.
0: de Don Lorenzo
2: o sea tú estabas por las que nubes
0: Sí, era esa historia Sí, yo estaba por las nubes uh -huh. pero para la segunda película pues hicimos todo mal uh -huh. o sea dentro de dentro de muchas cosas buenas y muchas cosas buenas, es que estoy de ella y El candidato que fue mi segunda película uh -huh. que creo que, que, que como director y eso, y eso tengo cosas muy padres en esa peli este, pero fue una peli que fue... O sea, si el estudiante nos tardamos casi... Así que le metimos bien, bien al guión un, un año. En el candidato que fueron tres meses. Sí. Si el estudiante una preproducción de no sé cuánto, en el candidato fue de mucho menos. El mayor error fue el guión. Y después... ¿El este, guión fue tuyo? Todo rápido, ¿no? Sa sa sacar la película... Sí, el guión fue mío. Sí. Y sacar la película... Entonces... Y ahí el candidato lo fue, pero desastroso, desastroso. Y eso me ubicó en otra realidad total. Y después hice Ilusiones, o sea, con Jaime Camille, Adriana Lubier, una película de mucho ya más grande, más serie, los que había hecho. Y la verdad es que creo que hay un, un gran trabajo, este, creo que es una muy bonita película, creo que y que no lo fue tan bien pero yo creo que ahí fue ya por cuestiones más de distribución y promoción y, pero es una, es, un, es una película muy bonita y este que ganó muchos premios y todo y, pero ni aún así ni en esa tuve, el, tuve los caprichos que tuve en el estudiante de, de, de cuidar la película de cuidar la preproducción, de cuidar, de ir 30 meses a ver locaciones. Digo, también porque pues, la vida se complica, ¿no? Hay muchas cosas. Pues, cuando hice el estudiante, pues estaba soltero. Yo era dueño de mi tiempo, ¿no? Las cosas se complican. Pero pues vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo.
2: Mucho. Oye, y fue consciente el agarrar, ahorita dijiste, una película bonita. Yo la verdad no recuerdo haber visto Ilusiones S.A. Eh, pero bueno, fue consciente esto que dices, digo, quedó claro que no querías hacer cosas mochas hace ratito, ¿no? Pero fue consciente el escoger películas, digamos, bonitas, en el sentido de temas de valores y Sí, demás. o sea, un, un tema. Un, un, tema es no
0: hacer, un tema es no hacer películas mochas, que es muy diferente de hacer películas que inspiren valores, que inspiren este, conductas, que inspiren. Eh, el amor humano, uh -huh. bonito, ¿no? Y, y eso es, creo que, eso creo que es lo que a mí me llama la atención. O sea, yo quiero hacer películas que inspiren a la gente, lo uh -huh. ¿no? que, que salgan del cine inspirados y para hacer el bien Dios quiera, ¿no? Este, seas de la religión que seas o por lo que profeses, pero que, que, que salgas inspirado a amar bien a la mujer, uh -huh. que salgas inspirado a. Este, a, a ser coherente con tu, con tu verdad y con tu forma de vida que se hagas inspirado a ser un buen amigo a ser un buen padre a, un, a, a, a vencer obstáculos a tener fe etcétera que se hagas inspirado eso es eso es como lo que yo busco en, en para hacer películas
2: oigan creo que nunca lo habíamos pedido por aquí pero conocen a, a alguien que le mueva redes diseñador, diseñadora que quiera apoyar acá ayudándonos a pues a subir los episodios a ponerlos en Wordpress que es en la, en la página a subir de repente al menos un par de veces a la semana y compartir el audio por, por Instagram, por Facebook etcétera pues ayudaría mucho para, para poder pues seguir evangelizando para poder seguir llevando lo que este Dios está haciendo en su iglesia en estos momentos, con gente, con gente como Roberto en este caso, ¿eh? pero bueno, si ustedes saben de alguien, se los agradeceríamos mucho, o si saben de alguien que pueda apoyar de alguna forma con, con lana o algo para que podamos tener a alguien, obviamente no a tiempo completo, es un trabajito, ¿eh? Eh, que podamos pagarle a alguien para hacerlo, pues más que bienvenidos ahí, nos pueden escribir por favor, muy agradecidos, lo que sí creo que nos pueden ayudar todos es orando por nosotros, por favor, piden por nosotros. Eh, con esto me, me recordó digo, varias cosas que he estado, pues a lo mejor algunos, pues no sé, meses, años, viendo, sobre todo, sobre todo en Estados Unidos, y ahora que acabo de escuchar un podcast de, de, ¿quién era? Creo que era el de CNA Editors Desk, que hablan del tema de que nos hace mucha falta a los católicos, y que creo que es lo que estás haciendo, el rollo de, como católicos, impactar a la cultura directamente, ¿no? que esa es la parte que, pues sí, o sea, si estamos hablando, digamos, si estamos predicando, pues sí, le estamos hablando a unos, o sea, no estoy diciendo que no funciona, claro que funciona, pero estamos hablándole a un porcentajito muy, muy particular que ya está escuchando normalmente, ¿no? No digo que sea todos los casos, no quiero generalizar, pero eso, eso normalmente es. Pero el tema que nos ha faltado, sobre todo estos últimos siglos, digamos, es el, el tema directamente a, a impactar a la cultura, hablarle a la cultura, pues como lo estás haciendo, ¿no? Como, o sea esa parte creo que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando que traen ideas o que, o que sienten esa cosquillita de, pues de hacer el bien o, o este tema genérico que a veces ya no, queremos, ya no sabemos ni qué significa de los valores porque ahora pueden significar cualquier cosa no pero al final eh, todo lo que tú dices, cosas de bien y más pues, ligados a nuestros valores cristianos que eso sí dice un poco más o en una antropología cristiana que dice todavía un poco más ¿Qué, ¿Qué recomiendas a esta a, a gente, digo, chavos o no, ¿verdad? que nos están escuchando y que precisamente pues, quieren hacer eso, impactar a la cultura de la forma, pues de una forma pues, directa, pero no directa predicando, ¿no? Directa como tú estás, tú estás diciendo, en hacer reflexionar y en causar ciertas pues, reflexiones, actos, al final comportamientos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de impactar a la cultura en principio es que seas tú muy sincero contigo mismo y coherente con tu obra el, el, que lo que tú estás queriendo eh, este, qué es lo que tú quieres decir qué es lo que tú qui quieres proyectar y qué quieres impactar ¿no? y después este, se,
0: trabajar bien trabajar honestamente trabajar con con rectitud eh, con, con de intención siempre este para, 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 o sea, en, el tema de, en el tema del cine, este, pues que, que soy coherente pues yo no, yo no puedo hacer cierto tipo de películas este, donde se muestren, deja tú que se muestren, porque lo hay necesidad de mostrar cosas, pero que se, que se este, justifiquen ciertas actitudes, que se justifiquen ciertas
1: acciones, que se justifiquen ciertos este, temas amorales. Este, o inmorales, y, 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 o,
0: o que vayan en contra de lo que yo creo como, como católico. ¿no? Uh -huh. este, eso, eso es una cosa, o sea, yo, yo, no puedo, yo no puedo hacer eso, no, no, no quiero hacer eso. Uh -huh. este, pues, ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer proyectos que, que tengan un nivel narrativo, un nivel de historia y un nivel de producción. Este, que atrape al espectador que lo haga sentirse parte de y que lo haga vivir una experiencia que lo dirija también para vivir una experiencia y eso tiene pues, mucho trabajo detrás y mucha investigación y mucha este, visualización mía y mucha responsabilidad mía como director y lo que tengo que hacer es tra o sea, ir trabajando poco a poco primero el guión después el la preproducción después la producción etcétera poco a poco de la forma más honesta clara ¿verdad? y y bien pues, sí. o sea, que cada vez que abro la computadora y me pongo a, a trabajar en la computadora pues ofrecerle ese momento a Dios como si, como si yo solo, como si estuviera trabajando para él entonces
2: me, me, trabajar me para él eso es, de, es muy exigente me encanta eso de Lopus precisamente pues es lo que está haciendo no el tema de San José María de de santificar el trabajo, ¿no? Básicamente.
0: Exactamente. O sea, hay una anécdota de él que me, que me gusta mucho, de, de que él estaba trabajando en su escritorio, pues escri escribiendo papelitos. No sé si estaba escribiendo ideas o qué estaba haciendo, pero estaba escribiendo un chorro de papelitos. Y ya tenía como toda una colección, ahí de, de cosas que llevaba pues, una hora trabajando y no sé qué, y teniéndolo y tal, y tal. Y de repente entra un viento y le tira todo 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 quedó desordenado tirado, este manchado etcétera y su primera reacción fue de frustración no de llevo tanto tiempo y ahorita se, se, se me quedó como lo el equivalente que tú estás escribiendo pero pum se borra la computadora ¿no? se, se <risa> ya
3: nos ha pasado con ¿no? <risa> la grabación es la, la frustración más
0: grande sí. es la frustración más grande no y este es y, y, y y tu primera reacción es mental hasta la progenitora del, del vecino y, y, des, y no, te mueres de coraje. Entonces, lo que le pasó, es que, claro, tuvo ese sentimiento de frustración fue su primera reacción y después, pero luego, rectificó cinco y fue recogiendo cada papelito dándole un beso, <risa> dándole un beso a cada papelito como si lo estuviera ofreciéndose a Dios. Este... Como, pues, pues claro, pues este es, este es mi cruz de cada día, pues es eso, ahorita en uh -huh. ese momento. Mi uh -huh. cruz de cada día es hacer es esto, ¿ok? Entonces, estas, eso lo llevas a todo, a, 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 a cualquier tra trabajo, en cualquier situación, en cualquier... Y no es fácil, a veces es muy difícil. Estos pequeños alfileres que te, que te pican son muy difíciles a veces de, de tomar y de aceptar y de, y, de, y de hacerlo, o sea, de hacerlo con esa conciencia, pues. Este, pero creo que por ahí, o sea, creo que cuando las cosas se hacen así, cuando, cuando las cosas se hacen por un bien mayor, no por el bien inmediato del, del éxito inmediato de la ovación de, este, de, de, de recibir el dinero, de lo que sea, sino se hace por un bien mayor con esa claridad este, entonces todo se alinea y empiezas tu trabajo va a tener un fruto que ni siquiera te das cuenta y vas a influir en la sociedad de una manera que ni siquiera te das cuenta. Ay, seas artista o ingeniero o médico o lo que sea. Entonces estás influenciando. Es, entonces yo creo que el, el, el tema es eso: es, o sea, trabajar con mucha conciencia de que, de, que, de que eres hijo de Dios y lo estás ofreciendo a Dios. Es, eh, que a veces lo, no, lo desasociamos,
2: ¿no? Disasociamos no. nuestros momentos de trabajar. Eh, sea lo que sea que hagamos de nuestra parte, digamos pues como dices ahorita, más claro Sí, parece como si
0: cuando, cuando entramos a veces, muchas veces parece que actuamos como si Dios no me está en la iglesia, ¿no? <risa> metido en el templo en el, en el sagrario está ahí uh -huh. este, que sí, sí está ahí, está ahí físicamente sí, pero no, también está contigo en el trabajo, o sea, está constantemente contigo, está en el trabajo y también está contigo en la vida de fa familia y con los cuates, con todo por eso este, es tan importante por eso ese se ese es tan importante pórtate como Dios quiere porque Dios siempre está ahí portate <risa> como Dios quiere y, y tener esa conciencia para los católicos de, de estar con, de saber que Él está ahí en el trabajo con nosotros que está en la junta que está aquí mismo que está es este pues es muy fuerte o sea, es, es, o sea si lo haces conciencia y eso pues, es, ay, wey, pues a ver si sigo perdiendo el tiempo
2: no, y, y todo, ¿verdad? Pero sí, ese constante recordatorio. Y seguimos perdiendo
0: el tiempo, que es lo peor.
2: <risa> sí. y al final somos humanos y tendemos para pa, 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 pa el piso. Sí. Pero, pero esa conciencia sí, está sí, recordando, sí que qué diferente hace el día, ¿no? Oye, Roberto, dice, me hace que podíamos seguir hablando varias horas más, pero eh, ahorita estás, bueno, en Los Ángeles, eh, antes de pasar, digamos, a la última sección de preguntas rápidas. Estás en Los Ángeles, veo que lo último que has producido, dirigido... Salió hace más de un año, en el 2018, qué está haciendo Roberto, qué viene para Roberto, qué, qué onda, ¿Qué nos platicas de eso.
0: Ah, ahorita estoy, estoy escribiendo mucho, estoy ahí, ahí para que encomiende. Te traigo este tres guion, tres guiones que se están moviendo en,
1: mm.
0: en los estudios y que se están moviendo Entonces, pues, ojalá o sea, para ver quién los agarra para caiga. hacerlo
2: película, dices tú.
0: Exactamente para los,
2: para los neófitos
0: exactamente ahí estamos mm. y, y, y y y es que gracias a ellos me ha caído bastante chamba de por encargo mm. de, de guiones y de mm. este, algún, preparar algunas series y cosas así que, que pues es lo que me ha dado un poco de, de pan de cada día
2: esa es la parte que dices de es, sobrevivir eh, sí
0: sí, sí, sí. No, pues, yo ahorita, ahorita está buscando y tratando de, de tener su siguiente, su siguiente estudiante. Mm.
2: Es lo que está buscando.
3: Arale, padrísimo, suena padre el reto. No, pues ahí sí, te entonces, vamos sí, claro a estar recomendando De hecho, esa era una de las preguntas ahí de, de esta sección que yo digo que es polémica, porque <risa> es de respuestas rápidas, pero nosotros no dejamos que, que sean rápidas a veces. Pero, <risa> eso es lo polémico. Pero sí, vamos <risa> a estar <risa> intercediendo. Digo, ahí nosotros y quienes nos escuchan, pues tomar eso en cuenta para... Pues para que te caiga ahí un poquito de, de ayuda por intercesión, ¿no? A, a que este tipo de contenidos positivos, pues haya más, porque yo creo que estamos muy cansados también de que, pues ya no sabes si, oye, pues mejor hay que quitar el Netflix en la casa, vea, o mejor hay que eh, evitar que mis hijos vean esto, vean lo otro, porque, pues sí, tal vez hay algo de contenido bueno, pero la gran mayoría de contenido, pues, este, nos aleja de. De poder aceptar que, que, que Dios... Justamente nos acostumbramos. Que Dios nos sí, sí, nos vamos adoctrinando, ¿no? Nos no vamos acostumbrando y también, y, y, y
0: también hay que ser conscientes, el católico no puede ser un, un digo yo creo, no, no, no puede ser un, un, un hombre de, de grupitos o de geckos o de, sí. este, de vivir esferas, de estar dentro de esferas y, y entonces como de negarse al mundo. este ya, los ermitaños, pues sí, ¿no? Pero eh, tú y yo estamos en medio del mundo, pues estamos... Y, 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 o sea, de repente, de repente decir, este ¿sabes que yo Me voy a elegir, no me voy a ver Netflix, no, no voy a ver esto, no voy a ver aquello, no voy a ver aquello, 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 porque, híjole, está de la fregada todo, todo, todo lo que promueven y todo esto y eso. Sí, pero pues entonces ya no estás... O sea, no estás, no, no estás ahí metido no estás don donde están sucediendo las cosas y los temas de conversaciones, y, o sea, yo no te estoy diciendo que veas las series que no debes de ver ni, estoy, ni estoy haciendo promoción en Netflix para nada o sea, creo que cada quien actúa por su conciencia
3: sí, pero en el sentido lo de no encerrarnos ¿eh? es que, y no que tengamos
0: cuidado, exactamente, que tengamos cuidado de no volvernos, no, no encerrarnos y volvernos de, 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 de esfera y volvernos de, de por ejemplo aquí en Estados Unidos es muy, muy, que yo respeto mucho el tema del, del school parenting, ¿no? el, el, el que los ¿Hom? homeschoolers, de, lo, de, que, de que los niños, y, y creo que hay mucha razón para que hacerlo, ¿no? Yo en lo personal, no, yo, no quiero que mis hijos hagan homeschool, yo quiero que mis hijos estén allá afuera en los madrazos y que un día llegue mi hijo y me haga preguntas cabrones, y perdón por las palabras, pero que me hagan preguntas fuertes o vivan experiencias fuertes a lo mejor, y, 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 y yo, yo mi responsabilidad es estar ahí cerca de ellos para que, para que caigan conmigo, ¿no? y poder tener esta discusión con ellos y, y entiendan que este es el mundo, ¿no? que este es el mundo, que en el mundo hay judíos y hay protestantes y hay musulmanes y hay budistas y hay ateos y hay agnósticos y hay quienes quieren la iglesia y hay quienes no quieren la iglesia y quienes los van a respetar por ser católicos y quienes nos van a perseguir por ser católicos. Y sabes qué? Dios nos dijo que amáramos a todos y que cuidáramos a todos, y que, que, que por todos este, luchemos, por todos luchemos, porque todos él quiere que todos, que todos se salven. ¿no? Entonces, su ejemplo como católico en la escuela pública va, 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 va a ayudar muchísimo. Va a hacer por lo menos que dos, que tres gentes reflexionen. Tu ejemplo como católico este, viendo una serie que y que de repente tengo, tengo una escena no sé qué, y no ves la escena, y cuando tengas la conversación puedes hablar de la serie y decir por qué esto está bien y por qué esto está mal y por qué esto no se debe de hacer a decir, no, yo no veo Netflix así porque, porque me alejo de totalmente de esto, son, son
1: dos cosas distintas o sea, no, la gente no nos puede ver como como ahí
0: van estos apoquinados ¿no? estos mochos persinados que, que van así como los caballos de carrera que no voltean a ver este mundo, y, y hay espectaculares, y hay cosas, y, y, y más bien hay que tener más, más echarle muchas ganas a, a, a ser gente, a vivir mucho la caridad, a saber a ser gente de mucha justicia, de mucha justicia social, este echar la mano al hermano, de ayudar al, al, al que va contigo, ayudar a la gente está estar platicando y empezar a y estar juzgando cosas ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y tener cuidado sí tener cuidado con lo que entra a la casa pero no desde un punto de vista este, de apoquinamiento sino un punto de vista más bien de, de legionario de ataque de guerra de, de,
1: de esto es lo que está entrando a la casa esto está mal y no lo puedes ver porque todo lo que sea y, y enseñan ese lado positivo
0: y vamos para adelante como siempre del dicho al hecho en gran trecho hay que se consigue un poco de qué tipo de católicos queremos ser si, si un católico que va a vivir en una esfera este casi casi con, con tapabocas para que no nos entre nada o, o tratar de ser de tratar de estar metido en el mundo como eran los primeros cristianos los cristianos tenían que estar ahí adentro del mundo y hay una carta muy bonita de del este eh, pues se me van los nombres eso pero que habla justamente de eso que con, ¿Por qué se distinguían los primeros cristianos? Pues porque trabajaban bien, trabajaban con amor y, así, y, y eran generosos con el prójimo y eran este, caritativos y, eran, y no tenían que decir más, no tenían que hacer más, simplemente tenían que ser, que ser buenos.
2: Están cayendo muchas pedradas pues, a mí ahorita. ¿eh?
0: <risa> a todos, yo creo que hasta a mí. No,
2: no Claro, porque eso es lo este, principal. El mirad cómo se aman y el mirad cómo viven, ¿verdad? Pero pero a veces se nos olvida y pensamos que el tema es que tanto decimos, que, que rezamos, que oramos, que vamos a la misa, decimos,
3: ¿eh? Pero bueno. Claro, claro, claro. Pues muy bien, Roberto. Ahí, ahí, ahí viene la, la, la parte está eh, que te comento que aquí no le gusta que le diga que es polémica, pero bueno, ahí, así ya. Ya, 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 Ajá, ya eh, la tradición eh, la, la llama polémica, así que ni modo. Es la tradición de la échame, échame la, la polémica. La idea es este, te vas a reír, ¿verdad? Porque no es tan polémica, pero bueno. <risa> nada. Oye, nada más que contestes así lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Así a bote pronto y, y así en concreto, ¿va? Vale. Claro. Bueno, a ver, ¿cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? O sea, ¿más o menos qué edad, teniste, qué edad tenías y, y qué fue lo que sentiste así en concreto?
0: Yo creo que la primera vez que, que viví una, fue en mi primera comunión. Fue la, la primera comunión, me acuerdo muy bien, de, fue en la iglesia de Lourdes, en México, y recibí el Cuerpo de Cristo, estuvo... Este, pues, después del el catecismo y toda la ceremonia, y estar todo, yo creo que todo eso influye. Cuando recibo la comunión, este, sí fue un momento muy, pues, muy muy especial. De eso que sientes, wow, está Dios aquí conmigo y me lo voy a tragar, va a estar en, en, en mi corazón. Y me acuerdo de, de ver la, una imagen de la Virgen de Lourdes enorme que está en esa iglesia enfrente y que parece que te está viendo. Y parecía que estuviera sonriendo. Entonces fue sentir la sonrisa de la Virgen. Este, cuando, cuando recibía, con, y como decir, pues Dios está contento
2: con este. Nice. este fue. Oye, Roberto, ¿tienes algún santo patrono o santo preferido? ¿Favorito? ¿Preferido? Sobre sí, preferido. Pues San
0: José. San José. <risa> San José, <risa> San José <risa> porque San José... San José es, o sea, José es, es fíjate, San José es esposo, es padre, es trabajador, es este pobre. Y aparte, trabajador artesano, o sea, sea arte, de alguna manera. Este, está todo el tiempo junto a la Virgen y junto a Jesús. Es ejemplo de, de, es ejemplo de obediencia, es ejemplo de de humildad, ese ejemplo de castidad, ese ejemplo de lealtad, ese ejemplo de, de, de laboriosidad. O sea, todas estas virtudes increíbles, ¿no? Este, es, es alguien que nunca dice una palabra en la Biblia, pero siempre está obedeciendo, siempre es, está como en tercer plano y a la vez está, decía San José María, que era el, que, este, el hombre de la sonrisa y encogimiento de hombres. Porque lo que le dijeron sonreía y pudían a los lo hombres como comisionados, sí, claro, así lo voy a hacer. Venga, lo que usted digas, lo que tú digas. Entonces, este, y yo creo que pues, no hay santo que, que nuestro señor haya querido tanto como San José. También, ¿sí?
2: so, so. Literal, ¿verdad? Porque en su. Sí. Bueno, la, bueno
0: la sí, virgen. o sea, la, la Virgen ya, o sea, la Virgen hasta en otro nivel, pues, pero digamos que la Virgen y Jesús, pues San José fue el único hombre mortal más cerca de ellos y haciendo las cosas ordinarias no, sí. no hay nada de extraordinario San José, nada de extraordinario, no hizo no es mártir, uh -huh. no es un gran predicador, no, se estuvo en su casa metido en en, en el hogar de Nazaret, sacando una familia adelante, siguiendo la voluntad de Dios y yo creo que eso es lo que Dios nos pide al 99.9% de de los católicos, ¿no? o sea, quieres ser la
3: voluntad de Dios, me gusta la haz, reflexión.
0: Estás
3: ahí en tu casa, sácalo adelante. Es... Sí, ser santo ahí donde estás, ahí te quiero y ahí sí. te quiero santo y bien y feliz sí, y completo Exactamente. ¿Sí? exactamente. ¿No? Oye, Roberto, ¿qué significa ser católico
0: hoy en día? Ser católico hoy en día, yo creo que este, yo creo que lo podemos, lo, lo, lo podemos dejar en, en tratar de compartir el buen olor a Cristo, el, el, o sea, ya sabes cuando pasa cuando hay una buena fragancia y, y, y pasa a la gente la gente que eso provoca como una sonrisa común un, hay algo rico pasó por aquí algo, algo bueno pasó por aquí y creo que los católicos hoy en día tenemos que llevar a Cristo de tal manera que cuando caminemos junto a la gente cuando este platiquemos con la gente, cuando dejemos ese, esa, buena espíritu, ese buen, esa buena fragancia, si quieres ponerlo así, no lo deja, ah, no, que se te, distinga. Que sí. se distinga y, 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 y sacarle esa sonrisa y ese, ¡ay, ah, qué rico! Qué, 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 bueno, qué bueno que platiqué con este cuate, qué bueno que me dejó muy, muy en paz, me dejó muy, este, yo creo que, y eso en todos los sentidos, ¿no? en, eh, también, obviamente, con la familia. En, en el trabajo en, en todos lados este, es eh, pues llevar a Cristo en, en tus acciones me parece a mí.
2: Muy, bien. Vale, muy bien oye Roberto una oración que te guste pues, rezar orar seguido que nos puedas compartir a mí
0: me gusta mucho esa de, de, de este que la rezo siempre en el, en el rosario al final que siempre la había rezado y, y hasta hace poco como que le agarré especial cariño últimamente le agarró mucho cariño Dijo,
2: yo estoy yo estoy en eso siempre sí, una que, una, una que <risa>
0: se, se llama bueno que va haciendo sé cómo se llama pero bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies mm -hmm. súplicas que te dijimos antes bien coger las bendiciones pacharlas favorablemente. y le agarró mucho cariño porque leí un poco la historia de esa oración que, que es antiquísima, es de, de este, el siglo octavo, los primeros cristianos, o la primera, este, donde en, en, en una crisis, una epidemia creo que hubo, ahí empezaron a, a rezarla, sí, Y otra oración que me gusta mucho, no me la sé de memoria, pero me gusta mucho decirle, la trato de decir siempre después de misa, es la de la humildad, un himno, un, un himno de la humildad que escribió el Papa Clemente III, y que dice...
2: Creo que ya nos lo había recomendado a ahí lo vamos a poner sí, abajo también. Sí, lo, para...
3: lo, lo ponemos ahí abajo para que lo... Sí, que vale. esa, esa sí te duele, esa la vas
0: leyendo y te duele, pero tiene muchas razones, sea, ser humilde, híjole, es, es difícil y es, yo creo que es la virtud que conquista el corazón de Dios, la humildad. Y significa mucho. Y esa oración sí. te la dice, te, te la da. Te, te, es, es como un compendio de humildad, ¿no? Señora, este, que, que, que no tenga miedo a ser humillado, que no tenga miedo a ser despreciado, que, este, que no busque ser reconocido, que no busque ser amado, que no busque ser. etcétera, ¿no? Que desee, sí. que, que, desee que el otro sea más prestigiado que yo, que desee que el otro tenga más. etcétera. Y so, son son esas cosas que dices. Hijo, y a mí eso me, me pega, porque el, el tema de la humildad y luchar contra la dignidad y lo que yo Claro. Es algo, este, luchar contra la envidia, es, es algo fuerte, o sea, es algo de todos los días, de todos los momentos, y en esta profesión
3: es constante. Pues Roberto, decirles? este, nos cuesta mucho trabajo creérnoslo, pero realmente es que todos estamos llamados a ser santos. Eh, como decíamos hace ratito no cada quien ahí donde estamos ¿va? no necesitamos irnos al otro lado este que buen tip práctico crees tú que, que nos puede ayudar que tal vez eh, algo que, que tú creas en tu experiencia que, que te ayuda en tu caminar en tu lucha este, para pues, poder seguir en esta, en esta búsqueda en este camino, en este anhelo de, de responder a este llamado que tenemos
0: yo, yo, yo diría tres Tres puntos, ¿no? Si, si me lo permite. Es un, el primero es, es la Eucaristía lo más seguido posible. La, la misa lo más seguido posible. Mm -hmm. La Eucaristía lo más seguido. Si se puede diario, diario. Qué mejor. Qué mejor. La segunda es la confesión también lo más seguido de uno diario, pero a lo mejor una vez este, al mes, por lo menos. ¿no? Una confesión buena al mes o, por, o cada semana. Y, digo, y si se está conciencia de pecado mortal, no a y la tercera es agarrarse de la Virgen agarrarse de la Virgen este,
2: pero en la práctica ¿qué significa eso? De agarrarse
0: de la, la Virgen quiere decir este, saludar a la Virgen todos los días con una ejaculatoria con un con, mandarle un beso una imagen de la Virgen este, decirle algo bonito a la Virgen todos los días rezar unas aves marías si se puede yo recomiendo ampliamente el rosario Rosario es una oración fortísima, son arma, es como el arma secreta de los católicos, este, que sirve, sí. sirve, yo lo tengo muy comprobado. ¿no? El rosario sirve porque sirve, ¿sabes? un, es y bueno, y la Virgen lo ha pedido, lo han pedido los papas, este, lo, lo han recomendado a todo el mundo, entonces rezar el rosario. Pero si no estás en ese momento, si no estás en ese nivel, si Rosario es mucho para ti, este... Eh,
2: si no tienes 15, 20 minutos. Si no tienes en tu 15, día. 20
0: minutos en tu día. Exactamente. <risa> sí, o sea, es que es lo que te lleva 15, 20 minutos, no más. No te lleva más. Pero, pero, pero la, Virgen se, la Virgen se contenta con que le mandes una mirada en el día, le mandes un beso al día. Es que ser... Lo que tenemos que estar muy conscientes, muy muy conscientes, es que, es que no es que tú quieras ser santo, es que Dios quiere que tú seas santo. Y Dios es el que pone todos muy, los medios, bien dicho. Dios es el que pone todos los medios para que tú seas santo. Para empezar ya la redención, ¿no? O sea, si tú crees fielmente en la redención si, si tú ves a Cristo en la cruz y entiendes que Él murió por ti y todos sus sufrimientos fueron por ti ¿qué quiere decir eso? que Él le agarró todo lo malo que tú hiciste, todo lo malo que es, todos los pecados ya los, ya los purifica Él con una confesión ahí ya, ya metiste todo y ya ya, ya ya estás del otro lado ya estás del otro, entonces no es, no, o sea, ser santo no es algo épico es algo que se puede hacer, que se puede lograr. Y lo primero que tienes que hacer es tener la confianza en Dios. De que Él lo va a hacer por ti. De que Él lo está haciendo por ti. Entonces, igual con la Virgen. Y la Virgen es la primera abogada de eso. Es la primera que hace que Dios te voltee a ver. Y, 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 y como buena madre, le habla cosas bonitas tuyas. Le, 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 habla, le habla al oído a Dios. Le dice, mira, mira. Y, y mira lo bien que hizo esto. Mira cómo le sorrió a aquella persona. Mira la paciencia que tuvo aquí con su hijo. Mira esto. Mira. Ella le está diciendo constantemente las, las cosas buenas. Entonces, este, tiene ese cariño con la Virgen. Para que la Virgen, se, se, no es que te lo, lo necesite así, pero te va a ayudar más. Sobre todo a ti ser consciente. A ti enamorarte más de la Virgen. A ti enamorarte más de Dios. A ti enamorarte más. sin en la medida que te más te enamores, más santo vas a ser. Hay una, fra hay, 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 hay una frase, en con esto, de, de San José María, que tiene en camino en su libro, creo que es el último punto de camino que dices dice, de verdad quieres ser santo, enamórate. Si te enamoras de él, no lo dejarás. ¿Y cómo te enamoras de Dios? Con la eucaristía, con la misa, con, dejando que él entre, que él haga quienes haga el discurso con la Virgen, el Rosario, que, que se meta, que se meta en ti, que te, que te, esté, que te esté llenando, y, este,
1: y, y, y no vamos a dejar de tener
0: errores, no vamos a dejar de cometer estupideces, y no vamos a, 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 a dejar de fallar en la vida, no vamos a, vamos, pero pues así, es como el niñito de... de como un, mi bebé de, de un año que se sigue cayendo y aunque le digo que no se meta esas cosas a la boca se las sigue metiendo pero me regala una sonrisa y ahí estoy con él y, 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 este, y me va a volver a tirar todo y me va a volver a, a romper cosas y, y no importa, no me importa porque le digo que no lo haga y lo ayudo y le, le empiezo a, a, a... pero con que me regalo una sonrisa ahí estoy con él Estoy volcado por él. Igual somos nosotros, igual es Dios con nosotros. nos pide muy poco a comparación de lo
2: que nos da. Roberto, si nos puedes recomendar un libro, ¿cuál sería? Ya para cerrar, la anda con mucha prisa. ¿Un libro espiritual? ¿Un libro novela?
0: ¿Un libro.?
2: Lo que tú creas que. Que, pues, que nos puede gustar servir a los que estamos... Mira, yo,
0: es un libro muy sencillo, muy chiquito, es un clásico, y es tan profundo, y tiene tanta razón, y ayuda tanto, y se llama El Principito.
1: Ah, era,
0: no, no, pensé no, que iba a
2: ir eh, por otro lado, y lo estaba haciendo, cara, Yo andaba pensando en todo de... <risa> <risa> Chiquito,
1: ¿ver?
0: Pero este, no, el... el eh, el, principi no, sí, el Principito tiene, tiene una filosofía y, un, y una, una fuerza por dentro increíble. Increíble. Entonces es muy fácil
2: de leer, todo lo he hecho en dos días. ¿no? Oye, pues padrísima la plática, Roberto. Muchas gracias por,
3: Muchas gracias por, por compartir este todo esto.
2: Sí. Lo que sí. No vamos a dejar que te nos vayas, así como lo hacemos con todo mundo.
3: Sí, cuesta esto. ¿eh? Este, doble tu tiempo, tu tiempo y aparte nos vas a tener que pagar, este, con dos recomendaciones de gente que crees que podemos traer este espacio que valga la pena que compartan lo que están haciendo hoy en día, que compartan su testimonio. Así que, pues ahí te va la, te va la charola. De cualquier lado del mundo se puede, en cualquier tema
2: simplemente el tema, como dice Lalo, es buen testimonio, y pues que estén haciendo algo padre en la iglesia. Sí. ¿no? Desde, desde su trinchera. Déjame
0: pensar, ¿Te, te lo tengo que dar ya ahorita. Pues
2: mejor para que haya así como que compromiso, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero si no, lo puedes pensar, y lo más que si es para después, entonces no son dos, son Mira, cuatro. yo, yo creo que ahí inter interesante <risa> puede ser
0: el mismo Gastón
3: Pavlovich no, role, padrísimo.
2: oye, estuvo él en el, en el grupo o en el equipo de los que fueron ahora nominados sí, con, con, con el Andes, verdad
3: oh, y la, la película esta que está muy fuerte, eh, muy buena esta de, ¿cómo se llama? Scorsese sí, silence, silence. Sí. Mm. sí, pues yo creo que él te
0: podría platicar padrísimo. Este
3: de eso y trae ese tema este... Padrísimo. pues ya estás comprometido ya, ya este, ni modo ¿Quién más? ¿Quién
0: más? Puede ser así como muy, muy padre para hablar de él. Eh, Puede ser Karim Lozano, si se me acuerdo ahorita, Karim Lozano, actriz, Conversa.
1: Me
2: suena... Traía trae, trae, no trae me... trae ahorita trae sí, una película sí, sí. que se llama Corazón Ardiente, que es justamente esas películas que no me encantan a mí, ah. que,
0: en la, que son muy, muy religiosas, ah. etcétera. Pero bueno, Beatriz me Karim, Karim, Karim. Karim. <ríe> tiene... Sí. No, bueno, ella, ella lo sabe. ¿no? No, <ríe> pero ella hace un gran trabajo como actriz. No, es una gran actriz. Tuvo mucha fama en México. Tiene mucha fama. Tiene mucha fama. Sí, en yo estoy México.
2: viendo, estuvo en telenovelas. O sea, asesiva, mucho, ¿eh? En muchas
0: telenovelas. Este, mm -hmm. Como protagónica. Y trabajé, yo tuve la fortuna de trabajar con ella en una película. Y este, pero tiene... Tío, lo muy padre de ella es su testimonio de conversión. Oh, padrísimo. Su padrísimo. testimonio de conversión y su testimonio de familia. Acaba de adoptar a dos niños. Este, oh, tiene tiene una, tiene una historia muy bonita.
2: Y, y, Órale, y no, Dios le ha pedido mucho. Órale. Sí, estoy viendo aquí el estreno ya va a ser, ¿verdad? De, de corazón a corazón. Martín. Martín. Pues muy bien ahí lo vamos a poner de todos modos bueno. eh, y ojalá que que nos, pues que pueda, me imagino que en esta etapa de estar muy ocupada pero, pero a pues, lo mejor si sí tiene el chance de platicar con nosotros eh. muy bien, pues muchísimas gracias no, gracias, gracias a ti eh, vamos, estaremos platicando de todos modos y bueno pues a todos los que nos escucharon también muchas gracias nos vemos el próximo lunes
3: ánimo gracias
2: la plática padrísima ¿eh? más como Roberto a la que muchos de los que escuchen aquí o bueno alguien que que se te ocurra ahorita pues sigue estos pasos no, sí se puede es difícil claro pero sí se puede y ahorita es buen momento para compartir Whatsapp Facebook Instagram Twitter donde quieras pero que más gente escuche esto para que pueda pues impactar esto que está haciendo Roberto o personas como él que pues nosotros básicamente somos los preguntones como ya saben esperemos que Puedes compartir, si no, platicando en católico.com. Ahí también ves nuestras redes, etcétera, que están muy abandonadas. Por favor, ayúdenos alguien, alguien que le quiera meter tiempo o dinero para que podamos tener a alguien. Pero bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.